0: Я вас категорически приветствую, Руслан. Сколько лет, сколько зим? Да, много. Оброс, как Карл Маркс? Ну, стараюсь, стараюсь.
1: Как Гонконгчина? Гонконгчина стоит, пока что на месте, никуда не делась. После ковида немного, конечно, подуменьшилась. ну не вся, в моем лице не очень. Вот сейчас восстанавливается, за последний год стал лучше.
0: А вот Тайвань рядом. Что с Тайванем? Что там происходит? С Тайванем? Тоже все хорошо,
1: на самом деле. Там происходили выборы. Uh -huh. а, вот. а, выборы на Тайване – это то, что называют в интернете всегда теоремой Эскобара. То есть, варианты выбора всегда представлены плохими, самыми плохими. Ну, и так себе. Соответственно, на данный этапе их очередных выборов, которые, естественно, Китай выборами не считает, поэтому uh -huh. он так. Uh -huh. Иногда их называют выборами внутри административной единицы, подчеркивая, что вы губерния. Иногда uh -huh. просто игнорируют. На данном этапе там традиционно сцепились две партии. Это Гминдан,
0: представители, соответственно, бывших беглых белых mm -hmm. на Тайване. Мы ну, которые представляют. Коротенько для тех, кто малограмотный. Mm -hmm. В Китае была гражданская война, как да. положено. Как и положено. войска Мао Цзэдуна нагнали Гаминьдан на юг. Да. Под руководством Чинкайши. Они mm -hmm. убежали на Тайвань и там окопались. А Китай... и там окопались. В то время Китаю было не до них. Но да. Китай считает Тайвань своей территорией. Своей территорией да. И всех, кто так не считает... И считает не просто остров Тайвань своей территорией, а
1: все острова под контролем. Потому, что если уж географически говорить, <coughs> то Тайвань – это, собственно, название географического конкретного острова. Uh -huh. А под их контролем некоторые подножат и других островов есть, в том числе uh -huh. в Южно-Китайском море, поэтому, когда начинается разговор независимости Тайваня и прочего, все начинает упираться в дикую терминологию. То есть, это все что объедет независимость реки Волги, потому что название чисто технически географическое. Соответственно, вот эти товарищи гаминдановцы, возвращаясь к ним, это, ну... Другие китайцы, да, то есть, которые по политическим и идеологическим мотивам с Пекином, конечно же, не дружат. Никем его не считают. До сих пор себя считают единственным Китаем. Именно поэтому Китай на международной арене, он всегда и поддерживает принцип единого Китая. То есть, вот Китаев не два, угу. Китай один. Вот, принцип единого Китая, это типа тайванцев не считаем. А, вот. И, соответственно, э, они до сих пор имеют территориальные претензии к стран, включая нашу. Угу когда всякие фейки вбрасывают про, а, вот смотрите, из китайской учебника географии карта, где кусок России там, под Китаем, это обычно тайваньский учебник. то есть Они тогда, они до сих пор не признают, естественно, все то, что Китай по нас заключал, поэтому, допустим, мы границу регулировали, они говорят, это коммуникаки подписали, это не считается, это не документ. Поэтому, да, то есть, там такой ящик Пандоры из серии, когда народ теоретически говорит, давайте, там, вот, а что будет, если? Ну, а что будет, если, для начала выяснится, что мы с ним воюем до сих пор. Да? То есть, как, О, как с Японией примерно. И что у них там претензии к нам из серии, давайте, там, тувый кусок и так далее. То есть, развлекуха бешеная. Но гораздо интереснее и веселее второй их основной конкурент, который власть уже некоторое время. Это так называемая демпрогрессивная партия. Это, грубо говоря, белые второй возгонки. Это внуки вот этих вот товарищей, которые уже выросли в атмосфере. Что? На материке, соответственно, зверолюди. Uh -huh. То есть, большевистское быдло uh -huh. в лаптях. ну только в данном случае в соломенных шляпах. Мы здесь такие красивые, продвинутые. И, соответственно, это как многократная перегонка Вискача привело к тому, что текущая демократическая партия уже говорит о особой тайваньской нации, а то и расе. У -у -у. Ну, то есть да. мы-то, да, такие намеки начинаются, да, о особом тайваньском языке. А, вот, ну, естественно, там берется парочка заимствованных слов и говорится, видите, вот, вот особый тайваньский язык. У нас такие же на месте, что вот особый гонконгский язык. Мы, например, автобус назовем словом бас британская колония 150 лет и автобус называют басс вот это уникальное слово действительно почему бы это четко нас... доказывает у да. нас тоже
0: хорошо у нас есть например сибирский язык
1: да <связь> 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 да 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 то есть вот эти все сепаратистские <связь> <связь> штуки они у всех одинаковые, совершенно качаются но на тэм текущая правящая партия вот это дело соответственно продвигает активно то есть и они постоянно прокачивают что вот мы уникальные мы самостейные и вроде как они нацелены на независимость. Но тут они упираются в свою же конституцию, в которой написано, что они – это весь Китай. То есть, получается совершенно шизойный цикл. И, чтобы прийти к власти на Тайване, надо быть, как положено, радикальнее радикалов. И сказать, что... Мы ультранация прилетели с Луны, выкопали Южно-Китайское море, э, боевой гапак, ну в общем да, будет да, весь да, комплект, комплект вывалить. Да. После того как весь комплект будет вывален, но нужно соответствовать этим что-то делать, а потом посмотреть свою же конституцию где написано, что границы страны вот такие, и объявить независимость равно отказаться, ну примерно от всего. То есть это все равно, что, ну, не знаю, там, там Тульская область решит отделиться от России, но при этом он сказать, что он там сильно уникальные расы туликов, вот, у которых все свое, которые там, выкопали все окружающие реки и все хорошо, но при этом у себя в своей Тульской конституции пропишет, что она имеет претензии на всю Россию, при этом имперского масштаба с Польшей, с Финляндией, там вообще не мелочиться, чтобы и тогда будет вот примерно подобная ситуация, когда амбиции совершенно несоразмерны тому, что присутствует. И вот эта партия, как раз, она, в общем, естественно, проамериканская. Естественно, uh -huh. там, когда перед выборами показывают да, картинки там, э, за, за кого голосовать, кто будет президентом, кто вице-президентом. Там народ пишет: типа, а что у них все паспорта США. Ну, так Бывает. Люди проверенные, надежные. У них все хорошо. И, как ни странно, эти отморозки. Они, для... вот то, что они сейчас продлили себе полномочия, ну, как, их кандидат победил, но победил с небольшим перевесом, uh -huh. и, кроме того, два других кандидата в сумме набрали больше, чем он. Uh -huh. Это, вот, кстати, фишечка. У них выборы в один тур, кто больше вот арифметически, тут сразу да. побеждает. Второго да. тура нет. У нас это хитрее. У нас два тура, и кандидат должен набрать больше 50% голосов, и это автоматически убирает вот эту возможную ситуацию, что остальные скажут за нас в сумме проголосовало больше, чем за тебя. Конечно. Ты чмо-то никого не представляешь. Конечно. Да. Ну, Тайване здраво. сейчас такая ситуация и получилась, что типа ты, конечно, больше на 7% набрал, чем ближайший, да. но если сложить двух, то, мужик, ты представляешь 29% населения Тайваня. Ну, о чем ты говоришь что Вот, почитать я, здраво, вкусно пошло. Да, да. да. То есть, они в эту, в эту ловушку попали. Для России это самая хорошая ситуация, прям самая лучшая. Почему? Чем дольше будет вот эта вот мутная возня вокруг Тайваня, когда американские СМИ нас годами кормят, что... Ну, они... там же голливудчина четко. Им надо создать картинку черно-белого мира. Что uh -huh. вот есть маленький, белый, технологичный, Горький, демократический да, Тайвань. Да. Над ним нависают клыками большой, злой, грязный, заруиненный, с ржавыми ракетами Китай. Заправленными водой. Да, вот заправленной водой, да, это прекрасно, Да-да-да-да. Тоже расскажу. раз разбирал эту тему когда у меня тоже до чего вы дошли ребят вы же рейтер Вы там космическую хренью совершенно зачем зачем воду наливать загадка я думаю там топливо либо без. в шахтах туалета общественные вот и ракета взлетает да на этом деле ну то есть это тогда прорыв науки если на этом может ракету Китая летать то тут признать, конца знаете прорыв бешеный. Вот. Ну и короче, для нас это самое выгодное, потому что это значит, что все это накачка региона вооружений будет продолжаться.
0: А сколько их там человек, если я правильно помню?
1: 20... 30, 375. А на Тайване? три миллиона. 23 миллиона. 23 миллиона. Как-то силы настолько... Силы не немножечко неравны, да. Поэтому вот как раз когда шла предвыборная тема вся, гомендановцы, они говорили, что... Ребята, вам же американские СМИ долго рассказывали, что мы, как Украина. Вы вот эти кладбища там видели, размеры? Uh -huh, uh -huh, а вы представьте uh -huh. себе, типа, промышленный потенциал. Если ваши светлые аналитики промышленный потенциал России настолько недооценили. Ну, рассказывали про путинские мультики, прочее. А вот и...
0: Извини. <къех> ага. и, тут, и тут опять перебью. А вот как... Вот Обама... Uh -huh. известная личность взял и ляпнул что российская экономика порвана в клочья uh -huh. совершенно очевидно что обама не открыл вашингтон пост и там прочитал uh -huh. а это ему доложили спецслужбы uh -huh. задача которых смотреть на ситуацию и докладывать руководство uh -huh. Uh -huh. и вот ну как как про что тебе разведка докладывает uh -huh. она вот здесь вынюхала вот тут и вот тут. Производство галош сократилось на 30%. Производство калибров выросло uh -huh. на 175%. Смотрите, дорогое начальство. Всегда происходит именно так. Она бездушная. Ей вообще по барабану ваши политические воззрения. Разведке. Uh -huh. Она рассказывает о том, что удалось вынюхать. И вдруг президент сообщает, что экономика порвана в клочья. Я правильно понимаю? Это тебе разведка доложила... Это она тебе. Такого не может не быть. Не может быть. А вот я большая. в этом сразу вижу, что разведке дана команда Конечно, сказать да, вот да, это. Вот и... а, а как вы государством управляете, если у вас уже даже... Если у вас информационная база настолько ну, ложная, в святая да, свят... есть, Вы уже... настолько в
1: самообмане сидите, что вы... дальнейшие все ваши выводы на основе этой информации будут точно неправильными. Но это происходит. И вот, на Тайване такая же ситуация. А, да. То есть на выборах как раз вторая партия, Гаминдана, она орет, что типа, ребят, вы чего? А вы понимаете, что ваши рассказы, что в Китае на материке все до сих пор в лоптях ходят и рис добывают палками из земли, угу. немножечко не создает действительности. То есть, там, промышленные мощности. Если уж мы с Россией облажались, да. и 52 страны с Россией выяснилось, что кишка танка тягаться по производству то извините, а с Китаем вы как тягаться кита... собрались? Китай уж точно больше с заводиками и всего прочего. И все производится. Но аргументация это не помогла. И вот Дем прогрессивно выиграла. Нам-то чем полезно? А в Китае сколько живет? В Китае сейчас 1,4 с копейками
0: миллиарда. Миллиарда. Да. Миллиарда, да. да. То есть, там немножечко несопоставимые масштабы. Тут даже русская присказка про то, что шапками закидаем. Она Она не сработает. да? Вот с той стороны перезакидают через тролив. Обратно шапок прилетит просто в 20
1: раз больше. Да-да-да, да. да, да, да. При том современные панамки, они там очень серьезно снаряжены, поэтому если они прилетят, то будет, конечно же, плохо. Для нас все хорошо. Почему? Штаты продолжают накачивать регион, оружием фактически его замораживая. Uh -huh. То есть, сейчас штаты, следуя традиционной концепции, почему ваша злая страна так близко расположилась к нашим военным, военным базам, базам, вот, да. по совпадению, непорядок. они вокруг, соответственно, на Филиппинах, в Японии напихивают военных баз. Они заказали еще шесть штук в этом году новых. Будет? Уже. Бас. Бас. Уже в регионе 375 тысяч персонала. То есть это люди, которые <coughs> сидят абстрактно говоря на каком-то острове Гуам, где uh -huh. делать нехрен, где их надо кормить, где им надо регулярно устроить какие-то тренировки. То есть, зарплаты. Это... Зарплаты. То есть это расходные листы, честно говоря. Ну плюс логистика. Uh -huh. У тебя uh -huh. что-то океан. Там вся логистика подвоза, она сразу же делает доставку чего угодно золотым. Потому, что ну, это самый длинный морской маршрут в мире. Да? Полпланет надо да? плыть примерно вот туда-сюда, чтобы просто привезти на этот остров что-то из США напрямую. Так вот. И они продолжают наращивать. Они хотят больше полумиллиона народу сделать. Что такое полмиллиона с замороженными фактически вооружениями со всем остальным? Ну, учитывая, что Штаты не могут даже толком заказа выполнить текущие, то есть, их военпром набрал, денег-то вперед, они что-то uh -huh. деньги вперед берут, uh -huh. а потом начинают переносить сроки производства из серии там, ну, мы вам поставим 2026 года, а может 2028, то ситуация, что они должны будут еще больше нарастить, для нас это как раз прекрасно. Потому, что все, что они на этом острове гуам стопочку сложат, оно в России не попадет. Оно там будет лежать, ждать, пока с Китаем драк начнется. С военной точки зрения очень удобно. Там остров
0: маленький, не да. рассредоточится. Если да. попасть, хорошо получится.
1: Да и вообще база там расположена от Китая, честно говоря, недалеко. То есть, если начнется северная заваруха, никто не понимает, да, действительно, с чем эти бац спиши ракетными атаками с материка. А никто не знает, сколько у Китая ракет, да, никто не знает, блин, сколько у Киба ракет. Вот у Северной Кореи, да, то есть uh -huh. у нас фактор стабильности в регионе это Ким. Если любитель Макел на 19. вот то есть если ким в похмелье <смех> ничего не нажал да то есть у него когда день рождения был недавно вот думает вот самое страшное время сейчас в мире это сейчас это, Сейчас Ким нарежется с утра скажет мне так задрало это все да, давайте, <смех> да, столько лет уже да так продолжается ну вот и раз соответственно вы в северной кореи можете прикинуть масштаб вооружений то с китаем уж тем более поэтому вся вот эта ваша концепция базу поставил uh -huh. и там авианосец будет стоять но ну, ребят с современной войной ракетными это не очень интересно потому что ну вас, грубо говоря, закидают в таком количестве, что никакие средства ПВО не сработают, если выяснится, что Китай может там, выставить на вашу базу там, 400 штук залпов, например. А что вы делать будете? Ну, у вас просто в обычностей не хватит. Но, несмотря на это, Штаты очевидно пилят на этом огроменные деньги. То есть, бюджет Пентагона можно глянуть и понять, что там настолько все серьезно, да, что прям ого-го. Естественно, уважаемые конгрессмены сидят в акционерах всего этого дела, поэтому они говорят, давай-давай-давай. Китайцы здорово, кстати, за... 23-й год, публиковали подборку, кто из конгрессменов США больше всего разбогател. И у -у -у. Там, значит, вся... На русском нет? Ну, на английском есть. На английском uh -huh. и попадалось. Uh -huh. то, я найду. И там как раз прям четко. вот Те люди, которые громче всего кричат антироссийскую, антикитайскую риторику, у них акции там. Нортруб Grumman, Локхит Мартин, Боинг. Ну, так и вот по совпадению тех как раз акций первых получилось. шли. Потому, что компании показали рекордную выручку. Тоже. Ну, <с> в них вкачаны вот эти деньги. То есть, деньги печатаются. А так-то коррупции там нет. Коррупции нет. Просто да сидит акционер Локет Мартина, который раз в день говорит страшная китайская угроза, раз в день говорит страшная российская угроза. Поэтому надо вкачивать любые деньги в Локет Мартин. Ну, так совпало. Вот у меня там акции пачка. Но нам пачки такие крепенькие. Знаете, то есть, человек там акции держит там, да, на 140 миллионов долларов. Неплохо. То есть нормальненько. Если, если они там у него прыгают за год 60-60%, это, это как-то нормально, хорошо. Для бюджета человека это прям <laughs> прекрасно. Притом откат не ожидается по ценнику. Потому что на этот год еще больше Пентагон запрашивает. Еще больше надо. Давайте деньги Мы сожрем сколько угодно, потому что все эти планы нужно
0: реализовывать. По-любому. Я И... чисто угу. примечание. В моем детстве у нас были такие советские книжки, угу. они такие на скрепочках, не. не... Ну, короче, как альбом угу. с большими страницами, назывались, откуда исходит угроза миру. И там начинается с большой географической карты, где Советский Союз обтыкан весь, обтыкан просто вот, военными базами США. Угу наших баз на той стороне. Я только один пример помню, как хотели ракеты на Кубу поставить. Куба, да, Вонь. И не знаю, например. До сих пор вонь. Да. Кстати, в 90-е годы внезапно выяснилось, что это не подлес Хрущев повез туда ракеты и гвардейцев-десантников. Оказывается, американцы поставили ракеты Сатурн в Турцию. И uh -huh. в ответ на это Хрущев там бесновался. Вот это ответная такое. мера. Да. Это не агрессия, и, а, и, и все, ничего у нас там нет, в общем-то. А у вас. А вот китайцы говорят, что у америкосов 830 баз распихано по глобусу. Да. Вот советская <coughs> книжка: Откуда исходит угроза миру? От вас. А вовсе не от Китая, а Китай вынужден на ваши какие-то действия вооружаться, армию дрессировать естественно, и прочее. Потому, что это вы провоцируете, а никак не по-другому. Извини, перебил. да? Ну, да. Ну, на самом деле, в той же конгрессе совершенно.
1: Поэтому э, по количеству вооружений, по всему прочему, штаты только накачивают. И итог вот этой всей <coughs> тайваньской темы, э, выборов, что там ура, победили те же самые. То есть, властью той же партии осталась, нас себе продлила еще власть а для нас он, на самом деле, благоприятный самый. Я в декабре, когда писал прогноз, выборы были 13 января. Вот uh -huh. Я четко говорил, что вот придет гомендан, а что чем будем делать? Потому, что придет Гоминдановец и скажет, слушайте, мы что же тоже китайцы, чем тут... Ну, да, конечно, они коммуняки, гады. Uh -huh. uh -huh. Ну, во-первых, это было, хрен знает когда. Во-вторых, это же не повод как бы так сильно можно бить. Давайте, ну, как-то там, снимем взаимно <coughs> пошлины на товары. Больше транспорта устроен. Потому, что пролив в узком месте 90 миль. Там угу. не то, чтобы далеко добираться. Там реально пассажирские паромы ходят. Вот так вот курсируют. И в этом случае у штатов обваливается эти вот инвестиций. То есть, представьте себе, в штатах годами вкладывались деньги в то, что вот-вот Китай нападет, вот-вот нападет. И тут на маленьком Тайване выбираются чуваки, которые говорят, дайте жить дружно. И вот тогда бы запросто ситуация пошла в обострение очень крепко. Потому что штат в таких случаях и цветные революции пилят срочно, и все остальное. На Тайване уже было, кстати, в 2014 году, когда был первый гонконский Майдан, на Тайване точно такие же темы были: студенты, недовольные там выборами, они развернули палатки на площади, они штурмовали административные здания, требовали войска США ввести. Все, в общем там уже отработано. Будущие интеллектуалы. Да, 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 да. То есть, вот это все, оно в комплекте имеется. Поэтому исход того, что на Тайване происходило политически, для нас, на самом деле, самый хороший. США будут надрываться, им придется уже разрываться на несколько фронтов, прям не на два, так как мы знаем, что там у нас и на Ближнем Востоке веселуха, даже в Южной Америке побулькивать начало, а Штаты, которые пытаются да, во все стороны одновременно, будет как в Советской, это самое... Где-то еще в позднем СССР было, что при очередном расширении НАТО на восток НАТО порвалось. Шутка. И вот шутки десятилетия, но она может оказаться действительно пророческой, потому что ну, ресурсы конечны. И мы прекрасно видим сейчас по происходящему на западных границах России, что ресурсы сильно конечны. И что главное, вот эта вот раскачка производства по щелчку пальцев. Да, опять-таки, сколько времени <coughs> во всех вбивался тезис, что если есть деньги, у тебя есть все. Если у тебя есть деньги, то ты в любой момент эти заводы строишь, они молниеносно выпускают продукцию. И типа, вот главное, чтобы деньги на счету были. Да, я у себя на, этом самом, на спонсоре про это пишу в статьях про геймификацию. Потому, что люди играют в компьютерные игры, а потом вот эти очень упрощенные, даже ложные механизмы работы, они копируют на реальность. Вот в компьютерной игре реально так. Если ты там ведешь нужный код, тебя миллион на счет монеток капнет. Ты можешь на карте баз понастроить вот так, пых-пых-пых-пых, заводов понастроить, вообще сколько хочешь. Но в жизни и Все так не сразу работает. И, да, да, да. И у тебя не будет там, проблем кадров, что если ты заводы строишь в разных местах, у тебя, например, на них надо кого-то нанимать, и в разных местах разная ситуация. А из этого народ делает ложные выводы, что берешь,
0: строишь заводы, если у тебя есть деньги, и оно само начинает выпускать. А вот как тебе видится про перенос производства TSMC на территорию Соединенных Штатов? Что там происходит на территории Соединенных Штатов? самое главное. Самый главный враг этого – это ТСМС. То есть, там какая -то
1: ситуация, на самом деле. Тайвань нам его долгое время преподносили как супер-хай-теховое вот место. Угу. В свое время, в 80-х, он реально по хай-теху, по... Вот... Что угодно делал. Калькуляторы прочее. Но это были те золотые времена, когда была, например, хай-тех Япония. Когда мы uh -huh. все знали, что лучшие марки всего, там, аудиотехники, это Япония. Да? Сейчас человек человека спросишь, там, вот, ты марки японских ноутбуков назовешь, он выпает в осадок. Там Sony Wayo, которые когда-то были такими маленькими, до Apple э uh -huh. всяких, про них уже забыли все. Потому, что это 15 лет назад было. Все, там уже скуксилось. На Тайване такая же ситуация. Там, по сути, выстроена очень узкоспециализированная колония. То есть, угу. как обычно в колониальной схеме все держится? Есть метрополия, которая присылает своих специально обученных однотипных дяденек на какие-нибудь какие острова. Да? Каждого острова есть конкретная спецификация. Что он умеет делать? Вот это кокосы умеют добывать, это бананы. Как добываются кокосы и бананы? Строится фактория, приезжает белый человек, умеющий управлять. Он приходит к местному вождю, дарит им бусы, зеркало, как обычно. Угу. Потом обещает, что вот, ты знаешь, ты будешь нормальный, если вот своих негров заставлять работать... Вот, кокосы добывать, то, соответственно, вот у тебя ребенок пойдет в Лондоне в школу, и Все вырвется будет, из что? этого говнища. Да, да, да. Вот. Всегда срабатывает, то есть, колониальные элиты всегда на это покупаются, и такой механизм есть. И поэтому местные вожди всегда насквозь коррумпированы, они всегда этих негров из джунглей затаскивают сколько надо, поэтому создается у метрополя ощущение, что есть вот наша плантация, начинается лес, и из леса сколько хочешь персонала выходит. какие-то mm -hmm. они там самозарождаются. Yeah. То приходят поработать за копейки, потому что вождь им говорит, давайте в этом году надо на 5% больше сделать. Вот Тайвань, как ни странно, устроен точно так же. То есть если мы поговорим там, про тайваньскую медицину, прорывную какую-нибудь биотех. То мы единственное, что вспомним, что Тайвань в тот же день, как и Украина, пообещал сделать свою вакцину и лучше китайской. То есть хохлы сказали, когда начался ковид, мы вакцину сделаем, и, конечно лучше, чем российскую. Вот. А Тайвань он, он, синхронно с ними сказал, мы вакцину сделаем, ну, конечно, не то, что материковый жимурдяк. Не, не такую желто-синюю, как у хохлов. Да, но... да, но, но тоже. Но... Вот заходы абсолютно одинаковые. То есть биотехам ну, болт полный. Потом можно там просто вспомнить про тайваньский космос, там, авиацию и прочее, и выяснить таким методом, что на Тайване действительно есть узкоспециализированное производство вот, по микроэлектронике, при не по всей микроэлектронике, а вот, скажем так, по некоторой ее части.
0: Поэтому это по и сути... Это сразу коварный вопрос, uh -huh. а это какие-то их... Внутриные тайваньские разработки или это опять-таки разработки американские, а вы техническую часть осуществляете? Это опять-таки вот такой набор компонентов. То есть Умные, он же никогда не полетел. Станки никогда для всего этого. Да, Зачем?
1: да, Станки для всего этого. Та счет из Нидерландов, да. голландцы, Голландии, которые либо лазерами там, да, прожигают, прожигают совершенно верно. То есть производители их оборудования, они расположены вне Тайваня. Тайвань нет компетенции сделать этот станок. Управленцы Штаты. А персонал в основном нанят с материкового Китая. Фу, То есть, как. еще тонкость. Сам фу, Тайвань как. инженеров практически не готовит. Фу, Поэтому фу. там ситуация простая. Они материковым платят там, в несколько раз больше, и они ага. переезжают... потому что ну, такие же китайцы. То есть, политика политикой, но говорят на том же языке. Да. Китай с китайцами. Календарь праздников такой же. То, И знаешь... тут коммунизм не работает. <къех> да. да. И поэтому Тайвань в этой позе долгое время существует. Поэтому, когда говорят... говорились всякие там вбросы, они вот... Тайвань, если захочет, перенесет производство. Это изначально бред, потому что они не обладают все этими компетенциями. Угу. Если бы Тайвань мог вот так произвольно переносить производство, то, извините, вообще тогда бы все производства мира, они бы в кучу собрались в самых дешевых странах. Типа Африки. там. Камбоджи какой-нибудь, да. где натурально народ получает копейки. Если у тебя, блин, все человечки одинаковые по глобусу, ну тогда на тебя самую мелко зарабатывающую взять, и у тебя будет сам выгодное производство. Элементарно. Ты же все оборудование привезешь, все прочее, но оно почему-то так не работает. Почему? Потому что на Тайване все четко. Менеджмент штатовский с паспортами, инженеры свои китайские, ну такие китайские, а железки тебе привозят. И это продолжается долгое время. А потом человек говорит, теперь в Штаты переносите. Почему? Потому, бывает... а, у меня еще параллельный
0: ага. вопрос. А почему материковые китайцы все это... Ну, ну, я бы, например... За зарплату. Да. Я бы, например, платил деньги тем, кто там умеет, волоките это к нам в Китай. Потому, что все эти нанометры все меньше Три и меньше. года
1: идет да. как раз этот процесс. А -а -а. То есть, да. <laughs> материковые покупают... Я не сомневался. По китайцам. Покупают обратно инженеров с опытом к себе. То ага, есть, ага. они, естественно, накачивают свое производство кадрами. Нафиг выращивать совсем с нуля. Давайте возьмем таких же наших. И поэтому, да, обратная миграция есть. И Тайвань уже там, бил в рынду еще в 2021 году. Из серии вы что делаете? Творите, Загрустили. Потому что, да, если, если Пекин захочет, то, естественно, он может там такие зарплаты назначить и прочее, что народ просто сорвется и скажет, да, что, ребята? Я уйду. Это, да, мой лучше поет. То есть, вы интересно, пока вы в 4 раза больше платите. Да. да? То есть, мне там полторы тысячи баксов обещали, а вы 6 платите. Вот эту арифметику все понимают прекрасно. А если, понимаешь, там вместо 6 червонь предложит, только назад переедет. Ну, тогда арифметик в другую сторону сразу работает. Все, мужики. Ситуация я... меняется. Да, у нас же с вами как бы не по любви. У нас почасовка за деньги. Так что я назад поехал. Так, так. И как же это уволочь в США? Вот. Байден выписывает здоровенный акт. Такой чипс-акт. На 52 миллиарда баксов. Это август 22-го. То есть, полтора года прошло. Это все в СМИ подается, естественно, бурно-восхитительно. Все Блумберги, The Atlantic, Foreign Policy, они все немедленно Пишут однотипные статьи, что ну, Китай теперь капс, да. Почему? Мы
0: такие деньги вкладываем в микроэлектронику, что она, естественно, самозародится прямо в песках Невады. Вот У просто... меня все время о них представление. Это вот бронзбойт с баблом, который смоет вообще все проблемы. Блин, денег столько, да. что все да. проблемы и ничего нет. У них это
1: заложено на уровне базовых принципов вот, фундаментальных. Это аксиомы. То есть, ты человеку говоришь, что за деньги все нельзя купить. Вот нет абсолютно власти денег. Вот Ты поверь просто. ну Это не так работает. Работает. То есть, да, при огромных количествах денег очень много достижимо, но тезис «чего хочешь, можно сделать» – он ложный. И при этом буквально недалеко от проблемы отойти можно, чтобы упереться в то, что через деньги уже не решается. Uh -huh. То есть, какие-то объемы, да, наращиваются, что-то делается. Можно людям там, заплатить, чтобы они работали, например, внеурочно. Но, например, нет ни таких, никаких денег, чтобы у тебя фиксированное число профессионалов работало там, 48 часов в сутки. Потому, что столько нет. Uh -huh. То есть, нельзя турбировать человека, который уже работает 10 часов. На то, чтобы он, например, выработку увеличил в три раза. Почему? Потому, что даже если предположить, что он не будет уставать, да, если его там накачивают наркотом, чтобы он стоял с танка, он в сутки не влезет там 24 часа только. То есть, схема не масштабируется деньгами. Нет линейного масштабирования, доплатил, сделал. Опять-таки, а в компьютерных играх есть, поэтому воспитанные на них четко знают, что если ты... У тебя есть там в компьютерной игре, например, какой-нибудь блок научных исследований, и ты четко знаешь, что там монеток больше занесешь, ученый быстрее откуда да. Да, это есть, и народ прям вот это ведется, а ты им объясняешь, что, ребята, реально научные исследования, это такая лотерея, черт знает, что произойдет, и просто деньгами залить, ну, некоторые исследования, ну, из серии можно, то вот, есть, ты там селекцией помидоров занимаешься, у тебя будет не два поля, а 50 полей, да, если есть дальше, сотрудников, и все проведешь правильно, у тебя будет больше выборок, и больше... там немного это ускорится, но вот так вот, чтобы дал ученым там 50 миллионов долларов, они говорят, через, месяца, да. через 3 месяца будет боевой лазер. Ты да. говоришь, а 100? Ну, через полтора тогда. Да, да, вот да. Это, это, короче, так не работает. И вот, Штаты вкачивают это бабло, заносят. Процесс начинает, все говорят, все, Китай уже не догонит, потому что все производства, считай, переехали в США. То есть, это вот тоже очень классно. Момент выделения денег. Приравнивается к успешному завершению работы. Опять-таки, это и все перетащино с компьютерных игр, это все вот этот бредятельность серии там ученым занес, если тебя баз не успеют взорвать целиком, они тебе, да откроются нужное время, нужные штуки. Это, это так и есть. Вот. Проходит время. Выясняется, что перенос вначале говорили, что откроется завод в 2024 году. Ну, то есть, вот в этом. Да, 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 то, да, что, ну, а что там? Возьмем, просто погрузим все в контейнеры, привезем в Штаты. Фундамент, крыша, да, станки да, заработал. Да, вперед. Я говорят, так и думал, да, 25-й. А сейчас уже говорят, границы 26 27 -го. То есть, сроки пошли сдвигаться направо в проекте. Угу. Начинают копаться почему? Ну, во-первых, выясняется, что больше половины денег уже освоено. У -у -у. То есть, Голое поле, то есть, в а пустыне Невада осталось ровной. А деньги Почему? Ну, все на консалтинг ушло. Ага. То есть, на такие деньги, конечно, сразу прибежали консалтинговые фирмы, которые стали разрабатывать проект по проектировке проекта, подготовки к началу проекта. То есть, мы, мы вырабатываем фрейворк работы с проектом, через который мы выработаем общие правила заседания комиссии, на которые мы обсудим, как формировать проектные требования. Короче, на это бабла спущена уже половина. Абсолютно. Выхлопа нет. Есть куча методических рекомендаций, что делать. При том, как... Положено в американском консалтинге, все рекомендации в хвосте имеют дописанное, исходя из текущих условий на момент начала изучения, может измениться. Угу. Так как нет ни одного исследования, которое происходит за секунду, то эта дописка превращает <связывания> все в абсолютную безответственность. То есть, ты исследуешь что угодно, а потом говоришь, слушайте, ну я же начал исследовать в понедельник, я вам документ когда распечатал? В пятницу? но пятница от понедельника отличается, все поменялось. Поэтому то, что оно ни хрена не сработало, ну, свободно, Ко мне какие претензии? Я исходил из понедельничных условий. Соответственно, штаты обладают сейчас пачкой документации, как строить заводы. Но она такая рекомендательная. И заводов короче нет ни хрена. И самое главное. Оказалось, что самый главный гад Тайвань. Вот неожиданный такой удар значит, свиной почему? сзади кабани, Знаешь, кабан подбежал хоть в дубу. Да-да-да. Короче, почему так? На Тайване включился механизм такой естественной защиты. Они говорят, слушайте, ну, у нас кроме этой микроэлектроники ни хрена нет.
0: Если, живем, вы, да. если вы
1: ее перевезете, мы не просто нахрен рыбацким путем деревнями да, останемся, да. а тогда вообще Китай с нами будет совсем по-другому. Потому, что на месте гласит теория, что Китай не начинает активный мордобой, чтобы не расшарашить все. Uh -huh, uh -huh. А так, говорит: ну вот представьте, что у нас единственного защитного актива из серии, вот вы туда ракетой попадете, и все. Пипец будет полный. Вот просто пипец. И не собрать потом штучное уникальное оборудование, в общем, кошмар, ужас. А представьте, что этого нет. И что там нам на Тайване делать? То есть, ну... И поэтому оказалось, что саботирует больше всех сама TSMC. То есть она говорит, инвестиции-то
0: мы любим, а вот перевозить в производство... Нам, знаете, текущая ситуация очень нравится. А у нас тут приезжал гражданин с Тайваня, Мы с ним там мутим всякое, как мимо санкции продает. А мы, соответственно, покупаем. Задал вопрос: он меня про Украину. Я ему объясняю, как Но он достал подпрыгивать на стуле. Как? В смысле, там русские живут? Вообще, да, блин, да. Блин, да. Я говорю, а как вот у вас завод-то переносит? Он говорит, никак, его нельзя перенести. А да, да, почему? Да. Даже там без этого, без коварства, да. так сказать. А он говорит, что при строительстве заводов были толковые инженеры, которые массу всяких технических проблем решали на ходу. И не все эти проблемы решили. Задокументировали. Документировали. Да. 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 Говорю, Есть тоже. 15, да. так сказать, этапов, из них. Трех не хватает. А теперь, говорит, приготовься. А там нет в Америке специалистов такого уровня, которые их просто могут решить. Ну, у да, нас абсолютно говорят нет". И ничего сделать нельзя. Ну, привези станки. да, что, Не работает. И ничего не выдает. А как решить, никто не знает. Никто не знает. Потому, да. что таких инженеров не готовят. Кругом малолетние да. дебилы, не обладающие никакими компетенциями, наигрались в компьютерные игры, а тут вдруг не работает. Отас. Да. да, Это же глобальная тоже проблема. Потому, что с
1: переносом производства. Придется и кадры перетаскивать. То есть, на местности в 300-миллионных штатах найти нормальное количество народу, чтобы не перевозить с персонал, угу. не получается. Потому, что ну, это узкая специализация, это суровые технари, которые долго учились, это не люди, которые там, на ютубе посмотрели ролик, там, моя первая программа на языке питон, 15-минутный, говорят, я программист, дай 300 тысяч рублей. Да, то есть, это вот не эти, это должны быть и мужики, которые вот знают вот все. Притом микроэлектроника, там же начинается стык с химией, со всем прочим, то есть, он должен в этом разбираться, понять, как это все работает, как оно там выпекается, то есть, это прям ого-го. То есть в СССР это там в Зеленограде мед работал, пахал вот именно на это, на микроэлектронику, то есть выпускал, например, это прям вуз был профильный, uh -huh. и таких вузов было несколько, но ну, можно сказать так самый, самый такой тяжелый, а в Штатах в Штатах Соответственно, произошла плавная миграция на, у вузов, у всех, на более актуальные темы. И поэтому э, все Прогом... больше процентов... Да, или... все больший процент, соответственно, даже очень таких известных, серьезных вузов, типа Беркли, да, сказать, научная глыба, да, вот им говорят, выпускник Беркли. Все сразу себе представляют такого айтишника с бородой, там, который там программирует там, лет 40 последних непрерывно, то есть у него там руки набиты, он все умеет. Mm -hmm. Нифига. Там экоактивистов выпускают, чтобы защищать пушистых зайчиков. Там вопросы гендерные решают
0: непрерывно. То есть там такие вот изучение письки. Четырехлетний
1: диплом изучал письку.
0: И вопросы безопасности студентов в кампусе, чтобы никто косо не посмотрел там. Тарасмент.
1: Да. Произошел тарасмент. И поэтому получается, что надо, короче, их перевозить. А они гады, значит, сами перевозиться не хотят, потому что в Штатах накачивается синофобия, а бьют-то uh -huh. не по паспорту, а по морде. То есть в Штатах, там... вот у меня есть подписка на Азиатский вестник ⁇ преступности в других странах uh ⁇ -huh. И там подборки из Штатов читаются ⁇ пипец ⁇ Там каждый день какие-то негры кого-то бьют, кого-то а тот. И бьют просто за морду, потому что негры сильно здоровее, но взято нападать относительно безопасно. Потому что, ну, понимаешь, раскормленные негритянские лодыри с тайкой
0: и там чего Продукт генетических <клев> программ американских рабовладельцев да, выращивали да. Шакила, Панилов и Тайсонов. Вот да, да, они, да, да, то есть которые прикладные должны были
1: пахать вот именно физически выносливые. Поэтому да от оригинальных африканцев они отличаются Сиган. елки
0: палки, <клев> как-то. Да. за пару сотен лет выработали то прям да спецпороду. Это у нас Александр Васильевич Суворов, он это он породу улучшал специфически, он строил мужиков по росту вот так крепостных и баб напротив вот так. Сам маленьких отдавал за самых больших, но чтобы вы не были такими маленькими, он так улучшал, а американцы наоборот отбирали самых здоровых, скрещивали, да, скрещивали, да, да. и вот результат. Там же были эти там бридинг хаузы. Когда да, туда да, несколько да, да. таких
1: здоровых загоняют. И, ну, это фактически как животных. Да, Натурально, как скот. животных. Да, да, просто скот. Да, и поэтому вывели. Так вот, там, значит, бешеная еще и преступность. Именно против азиатов. Притом против азиатов вот именно бьют за морду. Угу. То есть там тебя не просят в момент, когда тебе негры будут обносить, что у тебя паспорт Сингапура, и ты другой да. китаец. Ты будешь орать, ты какой коммуняк. Я Сингапур. Я, я, я же буржуинский. Я же буржуинский. Да, это не скажешь. Не работает. Соответственно, тайваньские чуваки, как только речь зашла, уже, ну давайте начнем переезжать они тоже тут включили заднюю, говорят, ну, слушайте, конечно, же, это очень здорово, но если моего ребенка будут каждую неделю басовать в школе для профилактики, а мне бить в морду на выходе из магазина, то, знаете... Даже паспорт США и деньги, они не очень решают ситуацию. Ну что-то у вас с демократией. Да, вот, да. да, да, да. Поэтому получилось такой широкополосный факап. Деньги выделились. Во-первых, их разворовали местные на консалтинге. Во-вторых, а выяснилось, что, что перевозить, да, ничего никто не хочет. Притом тот, кто обладает с этим оборудованием. Притом по-китайски виляя, почему не хочет. В-третьих, ага, выяснилось, ага. что персонал не хочет. Потому что персонал сказал, что мы тут, в принципе, хорошо живем, потому что зарплата у нас хорошая. В соответствии с местным ценником мы себя чувствуем, прям, ну, как сыр в масле. То есть на ТСМС зарплаты, ну, вот ну, по российским меркам, это если бы там, ну, там 1700 80 рублей человек месяц получал ну, из серии. Десятку бакинских. Да, да. Это то есть десятку хорошо. бакинских, да, и при том, что там ценник местами, если от столицы отъехать, он да. там на проживание падает сильно. То есть он дешевле. Вот, например, по сравнению с Гонконгом, там в разы. Ну, естественно, так можно, но такие деньги шикарно жить. И тебе, когда скажут, поехали в Штаты, и там у тебя будет аж паспорт, и аж прочее, он скажет, секундочку. Мятный типа тайваньский паспорт ужасно устраивает. С одной стороны, он типа в Китае не документ, поэтому я там. Посадить не могут. Меня только депортировать могут. Но, с другой стороны, в кучу стран въезд и прочее. Поэтому, с одной стороны, документ страны, признанный хрен знает кем, 12-ю островными государствами и папой римским, обиженным на Пекин за то, что тот католиков прищемил. Сказал, я сам буду епископ назначать. Партия сказала. И поэтому, это Ватикан признает Тайвань. До сих пор не признает Пекин. Да. То есть, там Его. вот такие закусы идут хитрые. Поэтому и аргумент мы вам выдадим, выдадим корки США тоже не сработал. И сейчас ситуация застыла... Это,
0: на бытовом уровне. Если да. я десятку зарабатываю, условно тысячу трачу... Я да. тут землицы прикупил, да. недвижимости да. еще, а теперь я все это брошу и поеду к вам на пятерку да. при гораздо более при высоте... расходах. Да, Давай до да. свидания. Тут а у да. меня
1: из серии хата да, 800 да, да, долларов да, да. стоит, да. а у вас такая 3,5. Вот уже сразу другие расходники поползли. И тем более дополнительный момент. Штаты <свят> антикитайской истерии, она сейчас дошла до чего? Уже есть места, где нельзя принимать вузы китайских студентов. Ух чистый ты. расизм. Ага, чистый. Ага, ага. То есть тупо тебе говорят, ты китаец. Да. Нельзя. Вот потому, что ты выведешь секреты. Какие секреты первокурсник может выведать, ну я вообще не знаю. То есть, что вы на первом курсе гостайну рассказываете им? Как это вообще выглядит? Нет, нельзя. И, кроме того, там есть такая активная барышня Ники Хейли от республиканцев, которая под, э, в списке с Трампом сидит. Угу. Она на самом деле хочет, очень, чтобы Трампа забанили. Угу. Она станет самым крикливым республиканцем. У нее антикитайская антироссийская риторика прямо... Фонтан незатыкаемый. А и вот продавила, отбитая, да, да. она продавила, что надо землю не продавать китайцам. То есть, чтобы они не могли вкладываться в землю и желательно в недвижимость. Uh -huh. А это уже вообще разговоры с серии: ну, ребята, нахрен к вам тогда ехать. А как же капитализм? Хотелось бы узнать. Да, хотелось бы узнать. Да, 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 да. Но вот никак получается. В результате, весь масштабный процесс переноса производства Тайвания сейчас находится в странном подвешенном состоянии. Атас. Байден красиво расписался, помахал рукой, там, поздоровался с человеком-невидимкой. У него друг да невидимый есть. То есть Да, 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 да. Последнее мне очень понравилось, когда он на фоне винного завода выступал вчера, а что там, речь толкнул. А потом, сделал интереснейшее действие. Вот из серии Непонятно, что там уже в башке совершенно. Он помахал рукой, потом посмотрел так хитро, а там бочки красивые свину. Он подошел к одной. Послушал, что-то ей показал и ушел <смех> винную бочку с торца. Со спином помер... поговорить. Ну, там, наверное, изнутри, да, <смех> <как -нибудь смех> это самое... фея абсента Летела <смех> зеленая <смех> и сказала: пора, пора! Дедушка, грязевые ванны да. пора, дедушка. Привыкай к, к земле. <смех> да, <смех> да, да, <смех> да, то есть я <смех> безумие, вот это оно продолжается, но непонятно что. И проект тихо подприкрыли. Uh -huh. А помимо этого всего... Uh -huh. То есть, да, он, он деньги почти, ну, половина денег потрачена, ни хрена не построена. И динамика никакая. И все стороны начали тормозить. Потому что там тоже есть тонкий момент, что все-таки есть консалтеры, которые подписались под проект завода, и серия, а вот что будет, если он построится не заработает, и не будет производить? А вот что тогда? Кто, кто крайне будет? И поэтому... Конкретный проект строительства тоже никто не хочет подписывать. Угу. И в результате все хорошо, да? На... От в пустыне от Невада от есть от Невада раз. есть место ровное.
0: Блин, слушай. Вот Опять извини, Фибью. Вот с моего раннего советского детства у меня, как у всех советских людей, есть стереотипы. Ну, угу. Советские СМИ ну, да. мне да. что-то да. объясняли. Ну, и вот в моем понимании, да и не только в моем, угу. американец. Это жуткий прагматик. Страшно работящий человек, Ух, вот работать учить не надо, везде влезет, угу. как янки при дворе короля Артура, да, что-то да, да, у да, вас, да. где фабрика по изготовлению револьверов. Это Сейчас... же срез
1: менталитет на тот момент, как вот он представлялся. Так да, точно,
0: да. да. То есть, это исключительно деловые люди, там да. жесткие, прагматичные, холодный рассудок. То есть, Но эффективные, концов. да. в результате да. эффективные. И они все время что-то делают, это ключевое, что-то делают, и с этого наживают деньги и внезапно оказалось, что американец это какая-то аморфная овца, не знаю, непрерывно рыдающая. Да. Тут да, у нас эмо, да. здесь у нас экология, тут еще какой-то бред гендерные права. Да. Общие туалеты для мальчиков с девочками. Вы чего что ли, Ну да. и что? А что? А какие перспективы то дальше? Я вот опять-таки даже отвлекаясь, ну. Наше будущее, каким бы банальным ни показалось, это дети. Их учить надо. Uh -huh. И они должны получать знания в надлежащих объемах, а потом учиться их куда-то применять. Uh -huh. А вот это вот, бегать вокруг цветочка, картинка с медвежонком там, и еще что-то. Это не обучение. И это не стремление. Если вы хотите рассказать, что надо заботиться об экологии, закройте все свои заводы. Ну, кстати, вы их в Китай выносили, потому что там требования да. к экологическим. Ниже, там да. сильно ниже. вы Поэтому туда выросли да -да -да. да. ну а сами то что делаете ну может у вас там какие то я не знаю мегапрорывные вещи я хорошо вы вот производство чипов Хотя, даже это непонятно. Это же не буровые работы какие-то. Не, не сланцевый газ, где там пласты сдвигать надо, засирать все на свете. Uh -huh. Ну, чипы-то, они же не сильно гадят окружающей среде. А вы зачем это вынесли туда? Это у себя надо держать. Это же стратегические направления какие-то. А ну как ракета попадет? И что? Встанет вообще все на свете. Ты... Ну, вот у нас, например, да, как только начались проблемы, uh -huh. вот отечественные автомобили, их есть некоторое количество, а в них нет систем навигации, потому что чипов нет. Там тебе обещают, говорят: ну вот чипы будут, тогда угу. воткнем потом. А их нет. И это серьезный минус для граждан Российской Федерации. А у вас, если попадет, то а, а что будет, если там накроется, почему вы это изначально не делаете у себя? Ни хрена не понятно. То есть, какое-то падение качества элит. Да. Вы же должны соображать, ну, что слушай, делать. У всегда... вас какой горизонт. Да, они же на самом деле элиты всегда вырождаются. Это же известная
1: тема. Да? То есть, оно так устроено. Потому, что идет негативный отбор. Это uh -huh. как там, не знаю, с декоративными породами животных. Они сильно менее здоровые да. и жизнеспособные, чем их дикие да. там, родственники. Вот. То есть, вырождение элит, да, оно происходит. И, естественно, своих отпрысков они до определенного уровня распускают. И, естественно, все тогда начинает катиться в сторону облегчения упрощения. Мы видим эти там замечательные школы без домашнего задания, когда дети просто говорят о том, о чем интересно, uh -huh. да. А потом в результате получается, что. Для детей очень богатых аристократов такая модель работает, потому что их дети все равно потом пойдут в платный вуз, где тебя зачислят, потому что у тебя нужны фамилии и деньги, да, да, да. а потом его посадят куда-нибудь каким-нибудь вице-президентом, он там под нас смотрит, что как делать, крутиться, и что-то будет работать. Но на массы это приводит к дикой деградации. Да, там, как индивидуально говорят, школа Монтиссори и прочее. Когда там дети соревнуются в 13 лет, там, кто быстрее пазлик соберет. И говорится, что это развивает там, всякое да. там, логическое мышление и прочее. Да. Да. Я, я... Это вроде школа для дебилов. Да. Если да. я
0: правильно помню. Очень краткая Поэтому... история. Поэтому... Монтиссори да.
1: пришла к, этому самому, к... к Луначарскому. Угу. И сказала, вот у меня есть методика, там, прочее, которая позволит всех массово обучить. Он человек сказал, ты чем до этого занимался? Она говорит: ну я преподаватель для умственно отсталых. Он сказал, свободный. Да. Я понимаю, что по методике для умственно отсталых могут обучаться все. Если сверху просить все до уровня Клинтуса, да. да.
0: пардон, у тебя будет всеобхват бешеный. Но! Да. Жизнь Жизнь не могу удержаться. Да. Опять. Я вот в школе учился, у нас была преподавательница немецкого языка. В школе я немецкий учил. Uh -huh. Женщина была настолько суровая, вот, ну, и как преподаватель, и как человек. То есть там внушала, безусловно, uh -huh. никто не, не смел вякнуть. Да. Не то, что там хулиганить на урок. вякнуть нельзя было, настолько вот она человек, короче. И вот она... Сейчас бы осудили. Начина... Они да. никого да. не било. Да. Была математичка, которая uh -huh. там этими вот такими транспортирами всех по башке лупила. Серьезное школьное
1: оружие. Мокрой
0: тряпкой от доски что-то ты, я смотрю, засмотрелся. Бат с тряпкой врыла. Нормально математику знали. Ну, вот немецкий язык. Она берет журнал, открывает, пальцом ведет по списку. Ну, и человек восемь уже обосралась от ужаса. Сейчас не дай бог меня вызовут, блин. Немецкий язык все знали так, что наших дебилов... У нас 8 классов было. Mm -hmm. Потом пошли в школы рабочей молодежи так, дебилы, ну, совсем отбитые, которые ничего не понимали, ничего не умели. Их на Олимпиады все время посылали. Они там mm -hmm. всех рвали натурально. Я в каком-то там, не помню, 10-11 году поехал в Берлин на кинофестиваль. Там показывать кино про Генриха IV. Mm -hmm. он, он на европейские деньги снят. Mm -hmm. Поэтому на немецком языке. Он на немецком, идут английские субтитры. Ну, английский я сам уже потом выучил. Ну, я через раз вижу, что неправильно перевод. Есть сложные места, я там не врубаюсь. А так все видно, все понятно. Так это я его в восьмом классе учить закончил. И вот. У нас был немецкий язык, а у половины класса был английский язык, и на английском языке они там резали какие-то картинки, цветные там куда-то наклеивали, они пели песни, они плясали, они еще чего-то там, английского языка не знал никто вот суровая тетенька дисциплина требования на уроке мы занимаемся не маемся, а занимаемся домашнее чтение там, количество слов выученных и прочее и прочее и прочее а вы твердо уверены что если вот плясать петь песни это действительно что то дает вы не пробовали их опрашивать в конце ну хотя бы как это ну здраво. Закрепление материала. ты заложил знания давай посмотрим что же у тебя в башке то осталось да. оказывается ничего так может это неправильный метод это что же тоже интересно, если вы учите английскому любому и на самом любому, метод, да. метод Илоны Давыдовой. 25-й кадр. Расскажите, пожалуйста, а в университетах это уже внедрили, да, если это настолько прогрессивно. Да. Да. Вот, Нет, а почему, хотелось бы узнать. А... Атас. Атас вообще. Да, да. И, и к... это именно так и есть. И куда мы с этим приедем? Вот эти... Они же абсолютно тупорылые, эти дети. Они ничему не научены. Они ничего не знают, не умеют. И, и плюс к тому, еще и не хотят теперь ничего делать. Но их даже теперь заставить трудно, потому что там
1: сразу на эту учительницу побегут писать, что она там психологическое насилие делает, все прочее. Ну, это да.
0: очень многое говорит о родителях. Да, добавок, да, да.
1: Да. То же самое. Да. Потому, что вообще сейчас можно любую методику образования, как угодно назвать, сделать. Главное, чтобы в ней было что? Ваш ребенок... Он будет постоянно улыбаться и ничего не требовать у него будет всегда все получаться мы его будем непрерывно хвалить и поэтому у вас все будет хорошо и спокойно и домашку с ним делать не нужно mm -hmm. вот. сейчас вот в массы это зайдет про ура. но потом никто не говорит что делать с этим суперзахваленным чмом которое тупое, которое там, у него в нужные годы, как -то, товарищ Савельев, профессор, да, там, в нужных долях мозга не было кровообращения, они недовыросли. Поэтому он уже все. То есть, он, там, его, если начать реально как, учить, там, например, в тридцатник, но в это уже время-то пробущено. КПД совсем не то будет, если, если его, он там 8-10 лет активно не учился. Но ну, это несопоставимо. Поэтому вот, мы смеемся на тему Китая, -то, да, что там, вот победители американской математической олимпиады. Стоят да, одни китайцы с да? И это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, ты понимаешь, что они все такие. И получается не смешно, потому что а где у вас ваши местные? Где у вас вот результаты ваших продвинутых, ваших продвинутых методик? Почему ходящие в престижную школу по престижным методикам не рвут всех тряпки на тех же Олимпиадах? Ну,
0: ведь оно же должно так работать, да? Но такая нестыковочка наблюдается. Это же уже выглядит натурально, как чистый расизм. Вы не можете так, как они. Они умнее вас. Речь не про умнее, а про то, что учат. Да. Методика обучения. Умных дрессируют, отбирают. отправляют У меня была
1: ситуация. У меня ТГ-канал про этот Мокитейка связной. И я там для связи даю электронную почту. Ну, так, так хитрый пенсионер, я, соответственно, понимаю, что если я дам прямой ТГ аккаунт Метод будет огромный мусор просто всего. А то, что ты даешь для контактов в электронную почту, это сразу, же сохран... это сразу же сокращает объем тех, кто с тобой контактит, до людей, которые могут написать аж электронное письмо. Очень эффективный метод оказался. То есть, пишут только по делу. Пишут текстом развернутым. То есть, это прям реально эффективно. А не серия. Вот ссылка смотри. Бах, трехчасовой ролик. Почему Китай говно. Спасибо, мужик. Сейчас я смотрю Конечно займусь. Так вот, там... Значит, соответственно, народ мне пишет по части, а вот китайских олимпиадников, говорят, типа, пытают, там, мучают. Я вот там читала. Значит, потом барышня все-таки находит, где она читала, присылает. Там, значит, плаксивая статья в каком-то российском онлайн-ресурсе для барышень. Uh -huh. То есть, российский онлайн-ресурс для барышень – это всегда такой филиал такого. Вот Данте, он их не успел описать толком, но там вот В, в параду... А, да? Да, в да. Там вот есть страшные совершенно ресурсы, где там вообще соваться, там вопросы читаешь, и не успеваешь укладывать. Но там, значит, статья из серии «Девочки», вот такие успехи достигаются... значит Самый простой способ стигматизации любых успехов – это дописать, ну, какой ценой.
0: А, да, там из да, серии.
1: Да. Вася выиграл мат-олимпиаду, да. ну, какой ценой. А кто определяет цену? Да, там, Для да. меня загадка. Смог подтянуться а пять раз, ну, какой ценой. У -у -у. Да, вот, <свят> вот это добавление, оно обсирает что угодно. <свят> и там, значит, про это все пишется, честно и искренне. Что, ну, какой ценой. И смысл текста. Китайцы детей, которых на Олимпиаду готовят, подбирают uh -huh. во-первых, самых умных, невзирая ни на что. Uh -huh. Уже такой заход хороший, невзирая yeah. ни на что. Yeah. А кого самых глупых называть yeah. на Олимпиаду? Ну да, Твоя команда просрёт, да, yeah. там, без вариантов. Отвозят их типа в загородный пенсионат. И там сидят по 12 часов в день, задачи решают. Представляете, какой ужас? Дети вот прямо в таких условиях
0: их там кормят по расписанию. Как-то раз я тебе приведу uh -huh. пример. Как-то раз. Значит, я деревня, родовое имение, так сказать. Утро. Мне надо в город, мне, соответственно, малолетнего сына вручают. Uh -huh. Просто пример, вот. он, естественно, копошится, угу. поезд один с утра идет, а второй там с здоровенным разрывом, блин, не быстрее, сказать, да? быстрее, и уже, короче, там бегом, галопом, добегаем, поезд ушел. И ждать его, я не помню, там часов пять, следующего, который да, в обед пойдет. Я, ну, раз ты там провошкался, ну, пошли до следующей станции пешком. Пошком там идти, 15 километров. Я еще был молод и крепок, и всякое такое. В общем, к концу 15-го километра я уже был как-то невесел. Знаешь, этот скакал козлом там, бежал Интересно, вперед, весело, прибегал да? назад, стеклянные шарики собирал, полные карманы набрал. В общем, он не заметил, как он прошел 15 километров. Заметил я. А вы мне хотите рассказать? Ваши дети, которые безумствуют вот, вот все светлое время дня, вы хотите сказать, что они у вас сильно устают, да? Угу. Я вот как-то не замечал, чтобы дурака валять. Это бесконечные да, бесконечно, запасы. Да. Тут я устал, даже, да. да? Сейчас я тебя слушать буду. Устанешь? когда я скажу. И, значит, смысл статьи очень простой, что это...
1: Короче, победы такой сборной по математике не должны считаться победами, потому что это жуткое, соответственно, обращение с детьми, так нельзя и прочее. Я как бы с математическим образованием в России тоже сталкивался, у меня в матч учился, и на Олимпиады, когда ездил, там тоже там колмогоровцы приезжают, буквально школы-интернаты, грубо говоря. Да, и... Я там полез, немного попытался покомментировать, себе, а что вообще в этом виде плохо? а чем я должен заниматься? Чем должны заниматься дети, которым через месяц ехать на математическую олимпиаду? Как не прорешивать там, варианты других олимпиад? Да, там, вот в МГУ готовишься, покупаешь там, задачник там, на Мехмат, на ВМК, задачник там, с вступительных вариантов года 1968-го. Когда самые такие требования были, когда физики, лирики, когда наука... вот это, uh -huh, Все, вот uh -huh. конкурс был бешеный. И их, соответственно, фигачишь, прорешиваешь. Дико лажаясь, потом смотришь, что как... И... Это ж нормально. Сидишь, прорешиваешь задачи. Хочешь научиться плавать? Ну, Плавай. Да, плавать. Нет других способов. Вот. Но там... Там сразу говорится, Нет, им должны создавать условия, чтобы ну, грубо говоря, не больше часа они занимались. Я сразу доказываю до конкретики серии. А почему так? Почему час, а не полчаса? А может, 15 минут надо в день заниматься для того, чтобы математику хорошо знать на олимпиадном уровне? Почему откуда вы это взяли? Ну, вот я так вижу, там, типа, по своему ребенку. Ты кто,
0: блин? Да, <с>... извините, ну, так вижу. Ну, вот по... у меня жена когда-то трудилась с этим музыкальным воспитателем в детском саду, mm -hmm. где детишки там пляшут, скачут, И mm -hmm. там ряд интересных вещей я ознакомился, так сказать методиками, но ну, маленьким детям нельзя занятие больше 15 минут, они сосредоточиться не могут, для них сложно, угу. потому что они маленькие. Но совсем. это детсад,
1: это реакция детсад. Да, четырехлетний, да.
0: Да, да. да, у него, да, конечно, концентрация это будет совсем. До определенного возраста им нельзя, я уже не помню до какого, нельзя показывать живого Деда Мороза. Только вот кукла, стоящая под елкой и снегурочка, вот. Потому что если придет человек, которого они не знают, ну там, истерика, шок, они да? пугаются, да? ну нельзя, потому что он маленький, тут же у тебя выросший уже здоровый человек с покрытыми шерстью этими первичными половыми признаками. Угу. И ты считаешь, что он 15 минут должен заниматься? Да, да. Приготовься. Тут опять-таки интересно. Вот для того, чтобы быть педагогом в детском саду, надо закончить педагогическое училище. Для того, чтобы быть педагогом в школе, надо закончить вуз педагогический. А ты... Мама, угу. ты дебил конкретно. У тебя нет образования, у тебя нет вообще никаких компетенций по воспитанию детей. Так жизнь устроена. Детей рожать может любой идиот, что собственно и происходит. блин. А ты действительно умеешь их учить. Ты что-то там в педагогике понимаешь? Ноль. абсолютный ноль. А что ты рот раскрываешь? Твое мнение ты вот на полном серьезе считаешь, что оно имеет какое-то отношение к педагогическому процессу. Ну е-мое, вот этого вот этот ужас с появлением интернета, когда как там? раньше только дома знали, что ты дебил, а теперь знают все. Блин. Все дружно раскрыли рот, начинают объяснять, как учить детей. Да, не так. Но тут на ужас еще, как мне кажется, наслаивается другое. Дети-то они очень сильно разные. Когда вам всем рассказывают, что они, они все гении в детстве нет. Нет. Ребенок мой, помню, принес из школы фотографию класса из третьего. Я ему сразу показал пальцем, это дебил. У одного ошибся. Ну да. тогда. А целом... так по рожам сразу видно, что там у тебя в будущем-то елы-палые. Ну они разные, вот эти вот талантливые и, естественно, их талантливых нашли, отобрали. И я считаю, что это вот ты говоришь там какие-то Колмогоровские, что это детям еще страшно повезло, что они зашли под крышу, угу. где есть какой-то безусловный научный они осознают, ну, условно скажем, свою избранность: что я вот, суров, я учебник-то, прорешать могу. Угу. Может, неправильно, но, но все равно... гораздо он... более сложно, чем так. Поднатаскаюсь да, да. туда-сюда. Это избранность, а значит, он уже видит перед собой жизненный путь, куда ему есть куда стремиться, и он к этому прикладывает серьезные усилия. Потому что вокруг точно такие же. Вы это не пробовали смешать? Например, университет и ПТУ... Ну, все же гении дети, как известно. Ну, Такое... да. Большая часть гениев вптыру <свят> почему-то. Это абсолютно разные вещи. А твой ребеночек, приготовься, родившийся от тебя, он такой, как ты. ты не... Во-первых, ты не можешь дать, так сказать, генетического материала правильного. Во-вторых, ну ты его не учила ничему. Ты его ограждала от всего. Как бы он не перетрудился, как <свят> бы он не <свят> перестарался. А что ты хочешь в результате вырасти-то? ё -моё. Ну, как так можно? Мне вот кажется, что наоборот, с появлением интернета и всеобщей доступности, это же увеличивает воронку продаж. У, -у, -у. У вас туда миллионы... Если раньше это вот сложно было, надо ездить, этих детей по деревням искать, тралли траливали, то теперь они через сеть валятся миллионами. Оттуда можно отобрать сильно умных, перспективных, учить их по-другому, там я не знаю, всеобщая доступность, множить уроки талантливых педагогов на видео посмотрю как этот преподает как этот вот это мне ближе там туда сюда результат все равно в конце одинаковый кстати, нет. кстати,
1: у китайцев ровно так система работает. Они ведь да по провинциям. Они по провинциям, когда дети где-нибудь там классу третьему показывают четкую предрасположенность к той же самой математике, они их буквально из там села выдергивают и опять-таки школы-интернаты с проживанием. В центральной, где как раз уровень преподавания. Потому, что, опять-таки, на сторону таких масштабов ты никак не сможешь сделать равномерно качественное образование. Тут ты не денешься, потому что у тебя нет таких ресурсов. Поэтому их все равно придет перевозить, но это гарантирует, что у тебя будет прокачанный уровень, uh -huh, uh -huh. и потом ты сможешь выбирать из этого инж... из этого количество инженеров, да? Почему вот в тех же штатах все сейчас валится в обратную сторону? Да, там постоянно снижаются требования. Там они не просто снижаются, потому что выходящие поколения все были распущенные. Скажем, простое слово. Да, там, все более uh -huh. распущенные. И они просто не способны что-то сделать дискомфортно. У них сверхкультура комфорта. Вот мне чуть-чуть некомфортно, значит, это плохо. Да, вот Если я решаю, у меня там задумался, сразу не получилось. Математика, значит, плохая. Потому, что у него минимальный дискомфорт – это плохо. Так у них еще на это накладываются и все эти гендерные и прочие штуки. Потому, что у квоты... Да, сейчас же в любой американский вуз будут... Не дай бог у тебя квота там, латиносов ниже скольки-то. Uh -huh, uh -huh. Тебе немедленно ротастые активисты, которые за это отвечают, а за каждую этническую группу сейчас бьются, конкурируют табуны вот этих вот крикунов, которые только и могут что кричать, жаловаться, ходить с плакатами. То есть, это же движение активизма, оно привело к появлению целого социального уровня такого. Просто угу. это класс крикунов, которые выискивают, на что пожаловаться, чтобы на этом прокачаться, получить известность и монетизировать ее через то, что они нам блэкмейлом называют. Все это шантажируют. Те да, да. к вузу, вот немедленно придет пять делегаций различных латиноамериканских сообществ, там, э, диаспор, братств, которые скажут, значит, ты главный расист, фашист, Гитлер, все в комплекте, А я
0: тебя работаешь радует. на Кремле и Пекин параллельно. Да. В догонку про М -м. то же самое. То есть, э, когда они начинают М -м. орать про права женщин, например. Некий когнитивный диссонанс, в смысле, у вас же там демократия, самая передовая на планете же Земля, и вдруг ваши тетки, не дуры, белые что характерно, вдруг начинают рассказывать, что их ущемляют в правах. Это правда? Как же так, Да, да это, оказывается, это правда, да, то есть у женщин у вас... Прав не было. Ну, как во Франции, там, по-моему, до uh -huh. 1975 -го года всю зарплату жены перечисляли мужу, а он ей может разрешить деньги тратить, а может, нет. Вот такие интересные там про выборы. Я вообще молчу, где это и как. Ну, а черные тоже правда, да, у вас же демократия. Я, правда, я не сильно, так сказать, старый. Ну, даже я помню картинки в газете Правда, скамейки только для белых и прочее. Uh -huh. И, и негров вы тоже да, не пускаете, не берете. И латиносов вы не негров пускаете. Нельзя, не негров, берете, нельзя. Да. негров трогать нельзя. Не, 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 не. Это внезапно в кавычках вскрылось, что оказывается вот так. Ой, какая прелесть. Ой, как замечательно у вас. А что-то я помню, вы нам рассказывали, что в советские вузы не берут учиться евреев. Но, опять-таки, вспоминаю, так сказать, один аспект. Это вузы, где на оборону трудятся и безопасность страны. А зачем тебя туда брать, если ты уже навострил лыжи в Израиль? Безотносительно, так сказать. Но если народ массово мигрирует, то тебя не будут сюда брать. Вот просто из соображений госбезопасности. Со всем уважением к национальным традициям. Дальше мы твердо знаем, что еврейский народ. Крайне склонен к получению образования, во всяком случае, на территории Советского Союза. И если нет квот на поступление, там будут учиться одни евреи. Просто потому, что они там заботливая мама, заботливый отец, репетиторы, что угодно, они тебя подготовят так, что мальчик Василий из какой-то школы Петроградского района, он не имеет против тебя никаких шансов. Будут ли это, эти люди лучше? Ну, Безусловно, будут. Только они в Израиль уедут, и непонятно, зачем вы их тут натаскивали. Ну, и я когда на это смотрел, ну, как-то как это все-таки некрасиво, что пацанов и девчонок за национальность, вот ты еврей, и евреи, поэтому тебя сюда не возьмут. Как-то это вообще не по-советски, это не по-коммунистически вообще никак. А потом я поехал в Среднюю Азию, и в Среднюю Азию оказалось, есть квоты на поступление русских. Представляешь? Где просто на пальцах объясняют. Так а у вас несопоставимый уровень образования. Ты вот учился в Ташкенте. Там, в какой-то лучшей школе. Угу. Естественно, угу. ты поступишь. А этот из Кишлака приехал. У него школа гораздо слабже. Угу. И его тоже надо учить. Там нравится не нравится. Должна быть национальная так сказать, элита. То есть, местные жители должны получать высшее образование в надлежащем количестве этих граждан и объеме. А поэтому дорогой. Ты русский, и на тебя есть квота, и тебя не возьмут. Тут я пришел в, это, в недоумение. Надо же, оказывается, кто бы мог подумать, что для русских есть квоты. Ну, и вот. Как только Советский Союз покончил с собой, пришлось же, там же как было все время, Советский Союз был хороший, угу. поскольку коммунистический. Он не позволял себе всяких гадостей в отношении стран и народов творить. А эти, наоборот, кичились и гордились. А, похеру, вообще, мы еще хотим, то и делаем на планете Земля. А Советского Союза не стало, а ты должен являть собой пример для окружающих, ну, как мне это видится. Соответственно, вот это у тебя должно быть хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо. Не вот это вот размахивание пистолетами, двумя там, в посудной лавке, круша все вокруг uh -huh. себя. Нет, ты должен окружающим показывать, как у тебя. И вдруг поперло. У женщин нет прав, у негров нет прав, у латиносов нет прав. А давайте мы это как-то организуем, но в результате это получается какая-то дурная копия Советского Союза с пидорасами, лесбиянками, ну, да. прочей да. херней, все, вектор куда-то направлен не туда. Права эти ваши не про то, и вот из того, что я вижу, оно ничто не служит тому, чтобы в стране становилось лучше. Ничто абсолютно. А зачем вы это делаете? Вообще сам факт того, что передовая
1: образцовая демократия мира начинает говорить, что у нее у разных групп граждан сепаратные права. Это вообще само по себе уже надо называть серия Вы Какая же вы демократия? Вы объясняете, что у вас там страна равных возможностей. Uh -huh. да? Вот почему вы росли. Потому, что у нас страна равных возможностей. Каждый может стать великим. Ты приезжаешь, ты мгновенно становишься просто таким американским американцем. У нас да, половинный да, котел. Да. И у всех такой одинаковый. И тут выясняешь, что у тебя там есть отдельные права женщин, есть там права негров, есть права негров женщин, которые являются пересечением, но чуть побольше становятся. Да? И вот это само по себе уже шокирует. А на тему еврейского вопроса, вот в связи с этой дракой, которая пошла с осени, да, у меня я тоже как раз пришел, пришел очень интересный запрос из серии, в китае это пишет мне товарищ, там, юдафобия, вот. потому что в вузах выпускников евреев ну, прям вот нет. Я ему, соответственно, пишу, мол, почему же, может, они не тянут просто? Выясняется, что это такой еврейский националист пробитый, который, uh -huh. значит... Евреи, конечно, талантливые все, генетические и прочее. И тут я как раз ему говорю: говорю: ну давай, почему тогда действительно, в странах, где там еврейская диаспора есть, и вузы она зашла нормально, там да, значительно процент наблюдается. Вот в Китае, что вы там в университет Цинхуа, где 800 человек на место идет, чего вы туда не ломитесь? Но ну, это Китай, этот этот эторизм, вот тот. -то. Я говорю, отлично. То есть я делал такой подлый ход. Японию возьмем. Ну, Япония это не коммунизм, точно, ну, ну точно. Где штурмующие японские вузы, специальные генетически одаренные еврейские дети, выходящие оттуда... Все, он сказал, тентисемит, гад, это сволочь. Да, да, да. да, да. Вопрос-то простой, Я как это... только да. диаспора не может хорошо повлиять, там сразу же почему-то процентики падают до таких небольших и сопоставимых именно с долей
0: населения. Это же тоже, например, <свят> для нас всегда было непонятно. Вот мы городские жители, <свят> да... А в городе живут евреи. Вот евреев было столько же, сколько немцев в Советском Союзе. Mm -hmm. У тебя много знакомых немцев. Сколько евреев знакомых из Да, no, да, я понимаю,
1: да. сильно различается. Сильно
0: различается, да. Ну, там, условно, тут 2% и тут 2% от общего mm -hmm. числа. Ну, да. В городах жить лучше, чем в деревне. То есть там смешные анекдоты, еврей дворник там и вся, mm -hmm. там, yeah. все сразу yeah. угорают, смешно. Yeah. Да. И получалось, что мы, так сказать, действия диаспоры как таковой наблюдали mm -hmm. только на примере евреев. И из этого складывалось мне. Ох, тут это сионистский заговор. Да. Yeah. О, был? Смешной анекдот советский. Научно-исследовательский институт, И в нем завелись тараканы. Столько, что вообще жизни не дают, уже не продохнуть. Нанимали этих тараканологов, этих, там, этих терминаторов. Ничего не помогает. Разместил... директор института уже разместил объявление. Ну, кто может вывести таракан, дам тысячу рублей. Дикие деньги. По ну, да, Приходит да. мужик приходит мужик. Я могу. Ну говорю, а как? Смотри достает такого маленького золотого таракана его ключиком завел пустил таракан побежал по коридору и все тараканы за ним значит, раз а он убежал в речку прыгнул и все ну, тараканы понятно. за ним в речку и утонули ну это значит ему отсчитывает тысячу рублей слышишь мужик у тебя нет такого маленького золотого еврея да. ну е... да. Если... Да. если сочиняют анекдоты то соответственно, есть некое явление, которое эти анекдоты описывают. Ну, вот при советской власти казалось, вот кругом сионисты проклятые, все обсидели, евреи русских загнобили. Дайте мне протоколы сионских мудрецов, я хоть углублюсь, когда да. это происходит-то. Ну, а потом поехали другие представители диаспор. Приехали с Кавказа, приехали из Средней Азии, внезапно... Оказалось... Евреи из поля зрения. Исчезли вообще. Никто про маленького золотого еврейчика больше не рассказывает. Кругом. А, эти смотри, те, смотри, какой кошмар туда-сюда. И ничего не получается. И как-то и в вузах все не так, и вообще все не то, блин. Ну, а с, этими, а с этими, я даже не знаю. Вы же все время рассказывали про демократию. Я, кстати, первый тревожный звонок был, когда они... Десятилетиями uh -huh. про плавильный котел. Uh -huh. это, это у них melting pot, то да. есть тигель это горшочек, да. в котором тигель там да, плавят. Да. И вдруг, оказывается, нет больше мелтинг-пота. Плавильный котел не работает. Теперь у них sell, теория салат баул То есть, это да. миска с салатом, где все мелко порезано. Но Он каждый сохраняет да, индивидуальность. Да, да, ну, блин, да. пацаны. Но дальше такой, что? Вот такое передергивание прям да. Да, четенькое. А дальше негры не люди. А да. вот это вот высшая раса. Генетически. Как только начинаются разговоры про генетику, кровь. Вы же фашисты, друзья. Вы да, не да, понимаете? Да. Атас. Извините, это, реально это, это
1: реально происходит, да. Это реально происходит. Кстати, то же самое в Азии, да, если там вот взять около китайские всякие движухи, да, то в Азию есть же те, кто считает себя реально вот, избранной расы, да, это японцы. Uh -huh. И поэтому там, все отношения Японии с соседями, они всегда. Плохие, потому что ну, никто этого не скрывает. То есть они считают там себя выше на голову, а вы там
0: желтоморды. Хотя все желтоморды. Есть хороший пример. <свят> Я в советском журнале Крокодил в детстве прочитал. Когда японцы взяли штурмом Сингапур, победив англичан, они собрали всех местных китайцев. И японский командир, главный, там уж не помню, генерал какой-то, сказал, что наука белых доказала, что они произошли от обезьян. А мы, японцы, как известно, произошли от богов. богов в настоящий да. момент идет война между обезьянами и людьми. Ну, а вы, китайцы, определитесь, на чьей вы стороне. Ну, выбор, как ты понимаешь, очевиден, мы с обезьянами не очень... Молодец. Их, по-моему, во всей Азии ненавидят. Тонкость. Почему так происходило?
1: До этого момента же, это же когда драка идет, это Сингапур с Гонконгом брали примерно в одно время, то есть, это, соответственно, с 42 го примерно такое. На этот момент Тайвань э, уже такое крепенькое время он оккупирован Японией. И там из-за этой оккупации Тайвань и Японии, потому что его вернули только после Второй мировой Китая, э, из-за этой оккупации на Тайване вывелось специальное подмножество чуваков, которые все считают японцами. Mm. То есть... Знаешь, процесс очень похож на западную Украину, которая несколько лет под немцами полежала, и они теперь арийцы все. Не европейцы. И все от викингов. И все прохали. от викингов. Да. Сразу же, непрерывно. То есть, вот Тараса-переход совершили. После совершения Тараса-перехода превращается в украрийцы. То же самое на Тайваде. Есть подножие чуваков, которые ходят с японскими флагами. Говорят, да, мы выглядим как китайцы, но на самом деле мы японцы. Японские. Они пишут в Японию слезные письма. Мы, вернитесь владейте нами э, и нас признайте японцами и даже требует специальное решение на въезд. потому что мы такие японские почти японцы но японцы верны себе и говорят вы китайское чмо <смех>
0: по морде. <смех> да, <смех> да 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 <смех>
1: то есть вы да, это не путаете да то есть эти... но сохраняется то есть вот да, серии как влияет колонизация да, что то что она была не очень длинной не привело к тому что их стало много Uh -huh. А вот, например, там, в том же Гонконге, из-за длительного британского владычества, да, процент тех, кто говорит, мы полбританца, он крепкий, и они эмигрируют в Британию, пытаются там встроиться. Ну, я же не, я же не китаец. То есть, в Гонконге прокачивался эта идентичность. Ты не китаец, ты гонконгер, почти британец. А когда они приезжают, соответственно, там, в Лондон, они говорят, как так в Лапшичной работать? Как так посуду мыть? В смысле? А им да. говорят, ну, ты же китаец? Я, я Гонконг. Тут чуть-чуть всяко... себя, Это такой эффект очень интересный, вот этой вот
0: интеграции. Жестоко, блин. Да, то есть такие вещи есть. Так какие же перспективы у этого самого Тайваня? Вот китайские самолеты летают, заходят в воздушное пространство, пароходы вокруг плывут, целятся из пушек, блин.
1: Кстати, с воздушными и прочими пространствами. Там же тоже очень интересная тема есть. Вообще, по идее, Тайвань Тайване нет своего ни воздушного, ни морского пространства, жизнь китайская. Ну, по некоторым договоренностям. Да. определенная зона воды вокруг Тайваня, как бы она сохраняется. Uh -huh. Несколько лет назад прилетала барышня Нэнси. Пилой себе. Да. Она, соответственно, долетела до Тайваня. И... После этого Китай сказал, ну, раз вы такие наглые, мы вам эту зону в два раза схлопнем. И, грубо говоря, зона, в которую не заходили раньше корабли, она стала меньше. Им между 24 миль оставили 12. 12. Все стали орать, что это нарушение тервота Тайваня. Но потом выясняется, что что ты орешь, ты Тайвань стороной не признаешь. Какие терводы не признаны тобой стороны? Как это может быть? А кроме того, там есть очень смешной термин. Срединная линия э, Тайваньского пролива. И uh -huh. местное, э, соответственно, Тайваньское министерство обороны регулярно выпускает страшные угрозы. Не смейте ее пересекать, не смейте то-то. Я полез копать, что это за линия. То есть, это все оказывается отлично. Во-первых, она не срединная, она не, поперек, не посередине проходит. Uh -huh. И не медианная, как ее называют. Это когда на Тайване была еще американская военная база, они, американцы, на базе выставили линию оповещения для воздушных судов. Грубо говоря, через нее переходишь, надо транспондер сказать, я там гражданский самолет. Ну, то есть, uh -huh. это не запретная, а именно линия опознавания. И она именно вокруг базы была. Когда базу убрали в начале 70-х, в общем, американцы потеряли интерес. Но про линию до сих пор говорят. Хотя она ни в одном документе не зафиксирована. Ни Китай, ни Тайвань ее не признают. И все равно про нарушение этого виртуального конструкта пишут СМИ, как вот видите, Китай агрессивный, нападает. Уникальнейшая ситуация. Да? То есть это рассказывает о себя. Да. То есть ты понимаешь, что когда официальное, здоровенное издание типа Рейтер выходит, что Китай в очередной раз совершил агрессию, потому что пересек срединную линии Тайваньского пролива, ты начинаешь копать, что это за линия. И понимаешь, что это вот сидели ПВОшники полвека назад, прочертили ее, американские, а потом ушли вместе с базой и до сих пор ее используют. Очень показательно. И вот, то есть, насколько вот вообще в маразм все погружается. Потому, официально бы им сказать, что никакой такой линии не существует. Границы под проливы не проведены вообще ни одной из сторон. Потому, что на момент, когда это все только началось, стороны с другом вообще не общались. А на момент, когда продолжилось, ну, как-то все на устных договоренностях. И где там кончается китайская, кончается тайваньская? Все стороны говорят про разное. И такое стабильность держится исключительно на благих настроениях стороны Китая и то, что никто ни в кого не стреляет, чтобы не начинать войну.
0: Ну а вот. в целом, а вот как вот видится, так сказать, из опыта наблюдения за этим делом, они захотят туда войска ввести или нет? Я предполагал, что
1: китайское правительство, в частности Си, которое себе еще, соответственно намотал срок uh -huh. крепкий, то есть, он еще будет там, ну, лет, получается, в восемь минимум. А, вот. Ему совершенно не захочется стать первым генсеком, который строил войну Китая с Китаем. Это С китайской точки зрения это дикая стигматизация, потому uh -huh. что ну, это нехорошо. Гораздо интереснее то, что сейчас Китай экономически растет сильнее, чем Тайвань, потому что Тайвань на самом деле рецессия. Uh -huh. То есть, когда uh -huh. вот этот момент заминается очень аккуратно, когда западная пресса говорит, вот Китай вырос на 5%, а мог бы на 6%, а значит у них все в жопе. Он говорит, как в жопе? У, вас, у вас значит на 1,5% это рывок экономики. И отрицательный рост. Да, да, Китай вырос на 5,2%, все экономика у них в жопе. Ну, как у вас так это в башке отрицательный живет.
0: Отрицательный да. рост. Да-да-да. Да, то есть, да. упала отрицательный. Это отрицательный росло рост. на самом деле. Но не туда, блин. Есть тема круче. Когда у штатов два
1: квартала подряд был, значит, была рецессия. То есть, в минус. Угу. Официально рецессию объявляют, когда два квартала подряд. Угу. Но объявлять рецессию не захотели. И даже Википедию подправили, что рецессии считается более двух. Кварталов. <смех> Молодцы. Вот, да. Четкий выход. То есть, насколько сейчас все рулит. нет, у нас не рецессия. Почему? У нас просто один убыточный квартал и второй. А рецессию не считается. Смотрите Википедию. Вы же, ее сволочь, с утра поправили. Смотрите <смех> Википедию. Не надо. Тут... <смех> да, да, да. Вот. Поэтому по части экономики ситуация простая. Тайвань хочет удавить экономически. Потому угу. что если вычесть микроэлектронику, угу. то, честно говоря, мы выясним, что там ну, рыбы добывают, ну что там... А ананасы
0: выращиваются.
1: Ну всякое, да. И они очень тесно завязаны на торговлю с материком по простой причине. За спиной у них Тихий океан. Угу выше другие морские маленькие государства по площади, uh -huh. ну типа там Японии той же самой, внизу Филиппины. У них с Руби тоже все нормально, потому что они в океане сидят yeah. и как бы так им, тайваньской рыбы их завалить не получится им репродуктами, потому что у них все это примерно свое есть. Uh -huh. Тащить же куда-то, чтобы она усваивалась для логи, для логистика да. бешеная, uh -huh, uh -huh. это все равно, что да, там, вот, аргентинская говядина, да, она очень дешевая. Почему? Потому что надо из Аргентины дотащить куда-то. Поэтому, когда она до Гонконга доезжает, она должна стоить ну, так, чтобы ее могли купить. Поэтому там она стоит очень дешево, потому что ее надо заморозить и тащить вот так, вот. Uh -huh, uh -huh. Соответственно. В Тайване с денежками, с прибылью пошло все подобрушиваться. Потому, что Тайвань лежит под, под выполнением американских санкций против uh -huh, Китая. Uh -huh. Они запрещают поставлять эти компоненты. и В основном топовые, дорогие. В результате Тайвань не может не выполнить американские приказы, потому, что Америка это единственное, что типа, нас поддерживает. Это они берут под козырек. Но сбыт-то падает. Потому, что тут тонкая ситуация. Вот сидишь ты, Тайвань такой, ты производишь комплектуху, которую может сожрать кто? Тот, кто делает конечную продукцию. То есть, если ты делаешь чипы для телефонов и грузишь их контейнерами, то тебе их надо куда грузить? Туда, где из них делают телефоны, где их телефоны ставят. Соответственно, если у тебя сам здоровое производство на материке, американские санкции тебе говорят, кому хочешь, но не им, ты подаешь в сложную ситуацию. А куда их деть-то? Других мест, где из этой комплектухи твоей сделают финальную продукцию, тупо нет. В таких объемах просто ее никто не съест. И поэтому американские санкции против Китая по Тайваню бьют очень больно, потому, что он не может
0: туда продавать. Более того... Ну, Китай... как Прибалтика и мы. Ну, да. Что, да. Сметану будешь во Францию продавать? Ну, да. Нахер там никому не нужна. А нам нет. Там местные
1: фермеры. С говном и глистами тебя сожрут, если ты еще одного производителя вытащишь, который, не дай бог, еще и подешевле, они скажут, что ты... нам не просто дотации должен увеличить, ты его пристрелить еще должен на площади при нас. Потому, что мы и так свое ели продаем. Во а? Франции. Как да. прекрасно
0: да. развернули да. говнометы. Я первый да. раз увидел да. эти да. струи говнообьющие в здание. -то. Да, Молодцы. да. Прям по флагу Украины. Накрывали да. хорошо.
1: Показывали. Да. Вот. Поэтому Китай свое еще придется разворачивать. И... Несмотря на то, что это производство не самых ультратоповых чипов, тут тоже надо понимать тонкость. Структура сбыта то она состоит не из самых супер-супер-супер-новых железок. То есть, да, Тайвань осиливает микросхемы для самых последних видеокарт этого года выпуска. Uh -huh. Для топовых процессоров Intel, да, Но... Структура всегда какая? Основные деньги зарыты в том, что он контейнером поставляет достаточно простые чипы, которые делаются по технологиям там, пятилетней давности. Ну, пирамида. Да. Вот здесь наверху. Наверху супер для бунта да. находятся супер-супер да, штуки, которые дорогие, но они в производстве дорогие. То, чтобы их сделать, нужно было в в производство, в проектирование. Поэтому, когда говорится, вот, там, Nvidia, там новые чипы для искусственного интеллекта, в Китай, там зарубило, что делать. Надо понимать, что... Честно говоря, 10 тысяч чипов, которые недопоставили в Китай, даже если ультрадорогие чипы, Они у них норма прибыли маленькая, потому mm -hmm. что они ну, там себестоимость бешеная. Там mm -hmm. было тушь, чтобы их производить. А основное – это вот, вот контроллеры, которые идут там, вот, в, стиральные микро... машины, вот, в микроволновке, говорить, стиралка, бытовая техника. Вот там деньги зарыты. В часики всякие, в трекеры, GPS. вот где деньги. Потому, что там это штампуется именно вагонами. Mm -hmm. И там на каждый навар небольшой, но количество такое, что вот удар по этому сектору сам болезненный. И Китай как раз, поэтому, когда говорят, да, сравнивают, типа, пока Китай не догонит там, Тайвань по топовым технологиям, вот, вот эти три нанометра умеют, да, да, и да, эти да. должны начать научиться. А то лохи, а то uh -huh, не считаются. Uh -huh, uh -huh. Нет, ребят, все гораздо проще. Надо догнать так, чтобы, например, начать на средней линии конкурировать. И вот тогда Китай, естественно, в силу большей оптовости производства, всего прочего, он выкатит ценник чуть ниже, и вот тогда начнутся действительно проблемы. Потому, что если Тайваню останется верхушечка только сбыта, можно распускать контору, поскольку, чтобы вот это вот ультрасложное дорогое делать... И только за счет этого жить, без вот этого основного
0: производства. Ну, блин, так не получится. Это как ресторан. Здесь да. у нас здорово богато, элитные блюда и вообще звезда Мишлена. Но в обед у нас бизнес-ланч. Бизнес да. да, потому вот, что абсолютно. Это... абсолютно. битком, люди едят. У нас есть шефские блюда по
1: 3000 да. рублей то-то, Но вот бизнес-ланч за 650. Он Зарабатывает все деньги или... дают, да, честно да. говоря. Потому что там салат в такой кастрюле делают, да, там суп варят сразу же. И себестоимость у него получается... Такая, что на бизнес-ланч все и выезжает. Да, совершенно верно. аналоги прям полностью.
0: А они... Вот там прошли слухи, угу. что что-то там... Какое-то оборудование этого... Х -х -х, не помню, кто у них это 5G делает. А, Huawei. Huawei, угу. да. Что америкосы распатронили оборудование, и вдруг оказалось, что там 7-нанометровые да, чипы, которые сем... китайцы уже делают. Да. Да, да, так это, это значит, у них... Свои какие-то лазеры есть, которые да. там все это ультрафиолетом жгут? Сентябрь, сентябрь прошлого года приезжает в Китай
1: Джина Раймонда. Это угу. главный по торговле. То есть, Елена это у них финансистка главная, а Раймонда – главный по торговле международный. Автор санкций убивающих Китай. Угу. То есть, вот как у нас там, там условно, Урсула, которая там... Какой там, 13-й, пакет суперубивающих санкций, прочих. Кстати, заметь, <coughs> в самом начале этой пионерской эпопеи с пакетами санкций, они им присваивали красивые имена для шоу. Это будет пакет разрушительный, этот убийственный. Сейчас уже все сточилось настолько, что назвать очередной пакет всеубивающим, всесокрушающим уже не хочется, потому что опять
0: лаженемся. Понятно, что... что вот от да. меня вообще... Кроме того, что меня в девятый пакет внесли этих европейских санкций, чем удивили, видимо, это заслуги переданы. Ну, это заслуги, да,
1: это, конечно, да.
0: А если вы их уже там половиной тысяч ввели, а результата нет, это нам не видно, ну мы как обыватели, мы, наверное, не видим, что там наверху происходит и как. И вы продолжаете, потому что вы чувствуете и видите сами, что вы все правильно делаете, и Россия вот-вот рухнет, или это херня какая-то. Это чистая имитация уже идет, да, что
1: против Китая то же самое. Когда санкции вводятся, вот эти пакеты тоже же, пакетов введено уже вот столько, ага. и каждый раз, когда приход... начинается обсуждение в серии мужики, когда Китай обрушится, начнет, ну как-то, вот вы все говорите, сдохнет там через месяц, все не начинается. Комментарии прибегают специальные люди, которые говорят, санкции работают, да. точка, они эффективны, их придумали американцы, американцы все грамотно О, придумывают, это, и да, и да. это да. не обсуждается. Как Поэтому...
0: Бармалей, что-то
1: ваше добро побеждает, побеждает, а победить никак не может. Да-да-да. Так вот, в сентябре приезжает Джин Раймонда как да, раз торговаться с Китаем про всякое. И к этому моменту, к ее приезду, Huawei резко анонсирует новый мобильник, вот этот вот ProMate 60, со спутниковой связью, через спутничек звонить можно и переписываться. Да, вот прям в обычном корпусе телефона все это. И чип свой как раз 7-нанометровый, 7 Вначале начинается с неделю статьи, не может быть, гонят, трепло, поставили левый чип. Uh -huh. Потом распатронивают, натуральная 7 и это все происходит, значит, на фоне визита автора санкций, которая говорила Китаю 14 и меньше нанометров не продавать. Пусть сидят на 28 на старой норме, вот 14 уже нельзя. И тут есть, вытаскивают доместик производства, 7 метровку Типа, ну что тебе, хочешь телефон подарим? Новый наш? Клевый, хороший, все там, на уровне, что нужно. Начинаются взрывы, естественно, детонации, как-то. Подрывы, да? Да, не может быть, Кидалова. подделали. Но потом там такие ресурсы, знаешь, типа тех радара такие взрослые, которые у -у -у. там берут фрезу, срезают, берут микроскоп. А они говорят: блин, не врут. Соволочи, да. не врут, у них все действительно есть. И, понимаешь, выход сразу же на мобильнике, он же очень болезнен. Это значит, что не просто осилили такой чип, а массово осилили. Uh -huh. Потому, что, понимаешь, сделать несколько, например, выставочно-показушных образцов – это одно. Это одно. Да? А если ты производишь... Если ты говоришь, что это в мобильник новой линейки Huawei пойдет, который на внутреннем рынке Huawei Китая продается в чудовищных объемах. Он там, ну, по-моему, Apple не перекрывает, но типа Apple объема, uh -huh. То есть, там, ну, там десятки миллионов штук. Это значит, что у тебя мало того, что есть технопроцесс. У тебя есть железка, которая выпускает с минимумом брака, надежен, что они проходят тесты. Потому что, да, когда вот эти все технонормы вводятся, там же для начала отбраковка кранты. Да, да. То есть там делают пластину вот такую, микросхем, чип вот такой. С этой пластиной 4 работает.
0: Есть...
1: А потом тебе говорят, ну как у тебя отбраковка выше 99%. Ну так только сделали. Давай, да. Фильтры более чистые, все более чистые, хорошие, потом там 60% сну уже нормально. Кремний потом выбросим, uh -huh, а uh -huh. главное, что пошло нормально, и все заработает. Вот. И вот этот выход, он был да, действительно самый такой болезненный. И он показал, что Китай уже может и осилил. И еще дополнительно э, к разведке и прочему. То, что США месяц думали, как это обыграть, собирали заседания Конгресса на тему выхода. 7-нанометрового телефона. То есть просто представь уровень борьбы. Представь себе, что Госдуму собрали бы, ага, потому ага. что Apple выпустил новый iPhone. Все, пропало. Шеф. Это же в дурку бы всех записали, немедленно сказали. Да, вы чего занимаетесь? Типа, вот Apple iPhone выпустил или там iOS. О новый, новая версия вышла, давайте госдуму соберем. У нас же нас бы заплевали. А в Штатах Конгресс заседал из-за выхода нового мобильника китайцев, реально. И думали, что делать. Это показывает, что что-то придумали. Нет? Это показывает, что вот эта вот вся структура с Джеймсами Бондами и прочими, она немножечко тоже деградировала, потому что извините, разработать мобильник на своем чипе, чип этот под него, всю обвязку, да, представляешь, сколько людей задействовано?
0: Масштабы какие. Да. да. Это все И... целый И вы это собой. все провафлили.
1: Для вас это да, новость. Да. 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 То есть... Опять
0: разведка да. доложила точно. Блин. То есть, вы чего? Вам
1: должна была разведка предложить все объяснить, чтобы ваш министр был уже готов, автор санкций. А тут специально к поездке, к приезду в Китай выкатывают продукт, который показывает – ничего у тебя санкции не сработали, мы сами делаем. И это тоже очень важная штука, потому что, да, как там американская разведка жалуется на Китай, что они через Gmail не переписываются, суки, то есть чуть как разведку везде. по-привычному, да, почему заседание Компартии Китай не транслируется в Facebook? Мы тогда почитали. хоть это тоже очень важный момент технологической гонки. Поэтому Китай, Тайвань будет давить экономически, потому что Тайвань пойдет падать сбыт его вот этой основной штуки. Тайвань не может резко начать новое дело. То есть, например, давайте автопром откроем. Потому что у него нет вообще такой промышленности. Он не может еще в какую-то сторону рвануться. У него нет биотеха как такового. У него есть чипы. У него есть чипы на привезенных железках. На оборудовании чужом. Под руководством чужих дядей производимых. И проще всего давить его экономически. Потому, что чем дальше тем больше стандартные рассказы тайваньской пропаганды про то, что на материке там, в лоптях зверобудок...
0: пёхи бегают. Да-да.
1: Они все хуже срабатывают. Я как-то делал подборку тайваньских новостей про материковый Китай. Там было прям прекрасно. Там, знаешь, было там из серии... Вы знаете, что на материке такие зарплаты, что они едят мясо раз в год? Это по чесноку, по главному каналу. Мне это страшно напомнило украинские рассказы, их СМИ про там, руины в России, что вот от Москвы отъедешь на три метра, и, знаешь, это там черные покосившиеся избы, все, и, есть. Никто не и тайга есть. до горизонта. Да. Знаешь, там, есть. и Больше ничего в России типа, не наблюдается. Вот очень похожие заходы, но они эти заходы все меньше работают, потому что... Материк вон через пролив. И ты же не скажешь, что все это снято вообще про Китай на Мосфильме. То есть это какой-то очень большой Мосфильм должен быть, чтобы
0: там небоскребы и все прочее имитировать. Приведу пример. Вот, вот. я как-то это когда-то давно купил. Книжку академическое издание "Путешествие из Петербурга в Москву" uh -huh. Радищев почитал. Uh -huh. Она с моей точки зрения страшно смешная. Гражданин Радищев очень странным устройством головы обладал. Возглавляя Санкт-Петербургскую таможню, понимаешь, там купил типографию у себя на улице Марата в подвале, там одну книжку для цензуры напечатал, отдал не такую, а остальные напечатал такие, как хотел, якобы они цензуру прошли. И братвея, кто в лавках торговал книжками, раздал. То есть, людей под статью подвел, негодяй. Хорошо. Екатерине уже шестой экземпляр достался, бунтовщик хуже Пугачева. Гражданин Радищев на десять лет уехал в ссылку. А вернувшись оттуда, его Павел вернул. Когда уже Екатерина померла, этот вернул, вернул, посмотрел вокруг, ничего не изменилось. И автор выпил яду. Таким образом само умертвился. Ну, книжка смешная. Я думаю, да, и заснимем. Смешное кино. Поехали из Петербурга в Москву, и по дороге будем смотреть. Там по дороге у него 25 населенных пунктов, нынче там 39. Угу. Ну, названия все... По той же трассе, да, что примерно да, да, да. старались. Ну, да. Примерно. Да. Ага. Не совсем Понятно, там проходит. Да. Да. Ну, интересно посмотреть. Это было в 2010 году. Ну, прошло... 10 лет, вот мы с Дементием мучимся на болиде. Uh -huh. Там уже проложена совсем другая дорога, где. Ну, я такую Только вот эту знаю. Может, немного знаю. У нас тут кат вокруг Питера, ограничение десять Поскольку uh -huh. у нас можно невозбранно превышать на 20, 127 едешь, нормально, тебя все камеры фотографируют, это ни на проблем, что не влияет. Да? Там ограничение 130. То есть, можешь ехать по 150. 147, да. ну, я три километра, так mm -hmm. сказать, закладываю, спидометр, он не точный, mm -hmm. а поскольку камер там нет, то у кого машины приличные, все едут 200, ну, у кого сколько едет, как ты понимаешь, вот. все mm -hmm. придет в чувство, понятно, повесят камеры, все будет хорошо. Да, есть деревни. По дороге, если ты вот с этой мегатрассы съедешь, поедешь, просто есть деревни, да, там вот эти дома подбитые там туда -сюда. Ну, они как эти, знаешь, как uh -huh. корабль, лезгаубицы попали. Да, они черные, да, они страшные. Дело в том, что там никто не живет. Их бросили и уехали. Потому что жизнь поменялась. Это мне все время, знаешь, напоминает: вот там город Муром, город uh -huh. Суздаль, Древняя Русь это мегагорода. В городе Суздаль я первый раз увидел. Две церкви рядом стоит. Uh -huh. Тут две церкви, там две церкви. Я говорю, это зачем? Ну, ты что, не видишь, что ли? Это летняя церковь, а это зимняя, я говорю, а разница-то. Ну, это топят. Интересно. эту топят. Uh -huh. Она там стены, другая поменьше, там туда-сюда. Ну, это зимняя церковь, летняя. Вот, ага. это... ну, Представь, сколько у людей денег было. Понимаю. Да. Почему? Ну, потому что там река течет. Мы у реки стоим, с реки торгуем, там какой-нибудь торжок, там траливали, там монастыри какие-то понастроены. а потом чеко все исчезло. Почему? Потому что научились другие дороги строить. Ну так, так и города эти, я не скажу, что они там в запустении, но в Суздале живет 11 тысяч человек. Мало это туристические ну, города. Больше там вот это не торговли, не работы такой вот в гигантских объемах нет. Это... Проклятые большевики, вымерла деревня. все умерли. Да? Да. Нет, просто вот ну, сместилось, да. Просто сместилось, да. Ну, так и тут, что ты мне про это Естественное икизбы? развитие, да, да. да. что ты мне да. про рассказываешь? То, что там не везде у нас это все замечательно, так нигде все замечательно нет. У -у -у. Я, когда к себе в Новгородскую область на машину ездил, я проезжал три, при советской власти, три населенных пункта, до которых не было доведено электричество. А генераторов тогда не было, между ну, прочим, да. никаких. Да. Ну, было, то было. было. Дальше да. что? Елы-палы. Кто тут где умирает? У меня разлюбимейший пример. Вот тут вот, вот у нас напротив магазин «Дикси» угу. – это для небогатых людей. Ну, да. Там нет свежего мяса, свежей рыбы, зато есть мороженое. И то, и другое. И рыба, и мясо. Ну, вот я захожу. Начинается с овощей. Авокадо, киви, там какая-то помело, и мандарины. У меня из советского детства... За... В Новый, Новый год. год. Они там круглый Та год продаются. Да. Это. Это магазин для небогатых. Соответственно, там цены вот такие. Ну, отдельно изумляет алкоголь. Где там три шкафа. Там просто такое разнообразие. Стреляйся просто. Все есть. Это для небогатых магазин. Вы же в Ривоте. Постоянно врете, блин. На улицах от машин не протолкнуться. Они все куплены в кредит. А ты не в курсе, что кредит отдавать надо? Ну, Тебе да, его да. не дадут, если у тебя нет работы и перспектив, что ты его выплатишь. Ну да. Где-то до обрушения по кредитам. Да. Если бы это все не могли отдать, у тебя да. было... Ну что за бред? Ну как это у
1: вас я так? Я сюда получается? ехал, я типа, взял бизнес-класс последний билет. Я думаю, а зашел на сайт серии, как, как страна голодает. Там написано, значит, на бизнес-класс один билет. Я думаю, бак на сайте какой-нибудь. Ну как в бизнес-класс, может, один а билет. Нет, я перезашел с мобильного, то же самое. Один от стула остался. Думаю, да, может, что-то зарезервировано наверное, под кого-нибудь. Uh -huh. Слушай, я садился сегодня вон в 5 утра в Москве. Плечом, Плечом к плечу забито. В первом uh -huh. не было уже вообще. Да, то да, есть, да. на момент, когда в бизнесе остался один, первый был
0: выкуплен весь. И это вот утренняя электричка. Да, соответственно, Москва-Питер. Ну, плюс говорят, что теперь другую дорогу проложат. Поскольку это была старенькая... Царская, советская, нынешняя, uh -huh. она, конечно, хорошая, но не такая хорошая, как надо для скоростных поездов. По ней там... еще быстрее будет. Да, до 200 да, раз Построить да, да. построит другую, где будет 400. Ну, еще быстрее, за два часа до Москвы доезжает. Но это вообще уже фактически как на трамвае проехал. Да, да, да. Отлично.
1: Но это важно. Кстати, у вот Китая момент инфраструктурный, он тоже очень важен. Там, слушай, вот они фотки, то, что...
0: фотки, где это какой-то там Москва. Пекин сортировочный, где этих скоростных ah. поездов. Скоростные... Как да. пруты в банке. Да, да, да. Это же очень тоже важная
1: штука, что они страну так шивают, делают ее меньше, потому что и дороги быстрые, и как раз железка быстрая. Именно потому, что раскачивать авиамощность трудно долго, а вот поезда... Проще сделать высокоскоростные поезда, которые будут компромиссом. Uh -huh, И uh -huh. тогда, например, тоже необходимость в личном автотранспорте, чтобы от города до города ездить, она уменьшается резко. Uh -huh. Потому, что если у тебя есть поезд, который тебя везет, стоит разумных денег, то брать машину, чтобы ездить там, в соседний город за 400 километров, ты не будешь uh -huh, уже. Uh -huh. Это тоже важная штука. И вот часто да, как раз про там, китайскую, обрушение китайской экономики, когда рассказывают, выдумывая, там объясняют, что вся эта инфраструктура зря настроена. Вот, это мне тоже нравится такой заход, потому что... Но серия вот это все ведет в никуда, то есть сидит, значит, глупая компартия от скуки строит мосты в никуда, железные дороги, а на самом деле это типа не используется. Из ниоткуда в никуда. Да, да, да. А на самом деле типа не используется никому, uh -huh. нафиг не нужно. По факту же штука абсолютно интересная, то есть допустим вот эта вся культура онлайн-торговли, которая к нам пришла с определенного момента, она же массово прокачалась именно в Китае. Почему? Потому что заходишь на какой-то слон Таобао, ты там выбираешь. Что тебе притащить. И тебе притаскивают ну, буквально за единицы дней, и доставка бесплатная внутри Китая. Uh -huh. Почему это возможно? Ну, потому что набахали дорог, uh -huh. тебе, соответственно, все это привезут даже в дальний населенный пункт. Благодаря этому у них да, нет больших сетей, допустим, супермаркетов и бытовой техники. Вот как у нас лет 20 назад были там сети такие МВД и прочее, да, потому что надо было, чтобы народ мог сходить, пощупать и фактически складки и запасы иметь на местах. И куча персонала там нанималась, которая просто бегала по залам и прочим. Китай посмотрел, понял, что если всю страну такими сетями окидывать, то у тебя тьма молодежи туда уйдет хреновиной заниматься откровенной. Угу. Помещения, все прочее. Проще организовать сервисы доставки так, чтобы ты по максимуму мог это выбрать. Угу. Ведь это там холодильник, микроволновку просто в коробке привезли и к двери поставили. Притом покупают народ. Там, я видел человека, там, у меня мотоцикл так покупал. Мотоцикл в деревянный такой здоровенный да -да -да -да. корабич, прям сбитый из брусьев. Привезли, поставили вот двери, прямо внизу у подъезда на забирай, распаковывай. То есть это работает. И это у Китая очень большой как раз бонус экономический. что они вот такую вещь в инфраструктуре сделали. Но вот сейчас идет борьба с китайской инфраструктурой электро, с электротранспортом. В этом месяце в течение месяца ожидается мегасобытие. В Китае значит, приедет делегация из угу, Европы, угу, которая будет изучать, как производятся китайские автомашины. Они, сволочь такие дешевые, и страдающая немецкая промышленность, и вообще европейская, она начала уже не вывозить, откровенно. вывозить. Да. Потому, что у нее там, благодаря мудрому Урсулу управлению с Шольцами и прочим, себестоимость всего вверх поползла. Именно промышленности. Да? Ну, что говорить, если БАСФ? БАСФ в Китай перетаскивает производство. Бас, блин, 70 предприятий по Германии, то есть, что хошь делает, а почему перетаскивает, ну, потому что у тебя вся химпроизводство завязан на энергетику, если Нет. у тебя газ стал 8 раз дороже, ты извини, у тебя тогда моющее средство на обычной полке супермаркета, оно вверх в космос улетит, потому что тебе надо синтезировать, хранить в каких-то условиях, надо какие-нибудь здоровенные чаны нагревать до бешеных температур, охлаждать форсированно, а это все энергия, 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 соответственно, там это все схлопывается, и автопром тоже, и... Только что Европа говорила, что любой ценой переходим на электрику, электрика uh -huh. наше светлое uh -huh. будущее, дотации даем, все что угодно. Но это говорилось, пока планировалось, что ну, это будет, конечно, наша белая, правильная электрика, появятся наши дешманские uh -huh. uh -huh. BMW-ауди электрические, и они все заполонят. Как только выяснилось, что начинают заполонять китайцы, uh -huh. Европа, наверное, перекинулась и сказала: так: не-не, какие, какие дотации? Пошлины, наоборот, давайте на электрику пошли. Держать и не пущать. Да. И они значит, договорились до того, что Урсула грозилась полгода введем пошли просто так, но решили обоснование придумать. И приедет комиссия смотреть на китайские автопроизводители и не нарушать ли там права человека. То есть, значит, это извечная отмазка. Почему yeah. у вас все дешево? Да, потому что рабы работают. Uh -huh. То есть uh -huh. вот на конвейере прикованные за ногу голые люди сидят, которые, yeah. значит, там все вручную делают, вот поэтому у вас и дешево. Но нельзя же признать, что у вас может быть дешево, потому что у вас умнее производство организовано, yeah. потому что у вас технологичнее, что у вас станки дешевле, поэтому, блин, укомплектовать цех тоже дешевле выходит.
0: Нельзя это признать. Значит, будут искать права человека. И, в общем, будет интересно. Мы как-то поехали. Есть у нас такую. Центр Аллабуга, где там uh -huh. большое количество предприятий расположено, и детей, соответственно, учат uh -huh. и готовят там центры профподготовки. И несколько раз ездили. И вот уже там, короче, в очередной заезд, там эти механические руки, которые там, ну, робот uh -huh. хватает, ну, как это, у идиотов робот, как у нас робот Василий. Знаешь. Робот Василий, он сидит за рулем, у него голова, два и глаза, да, рот, да, уши, потому да, что робот ручки да, скоростей Android. переключает. <смех> да. Это зачем? Расскажи. Вот зачем? Все роботы промышленные, которые это какая-то железяка с одной рукой, да, которые да, меняются на свою задачу оптимизировать. Да. ну и вот там они в клетках стоят, ну там нельзя подходить, естественно, у тебя зашибет. Блин. Ну а пацаны девчонки там это дело программируют, а рука это это кука немецкая. Я говорю, а как сейчас? Они как. Немцы всю Китаю продали, а китайцы нам продают вот только шум стоит. Вот ваши санкции. Поздравляю. купили, наверное, доработали. Наверное, оно работает и
1: прочее, и прочее. И уже назад оно не переедет. Потому что там, опять-таки, уйдут кадры, а кадры там наверняка молодые. Если у тебя разойдется производство, где германское, где в среднем возрасте 50 с лишним лет то на пенсию пойдет, то скажет, да, я больше не буду... Просто ситуация, что за год даже люди отработают, от выкают, просто очень сильно. Если все это меняется, да, условия работы, то вот это вот, знаешь, что люди как USB-флешки, их вынули, положили в ящик стола, а потом через год говоришь, о, у меня же флешка есть, вставил и дальше работает. Это не так работает, чуваки. Поэтому, да, например, тоже да, массовая миграция, допустим, там, те, кто работал на производствах украинских, прочее, народ говорит, ну, вот они сейчас в Европе, но если все наладится, они же поедут, заработают. Слушайте, ну что вы рассказываете? Чувак работал в каком-нибудь узкоспециализированном производстве, детали точил. Uh -huh. Если он год поработает водителем или электриком, или там, уборщиком улиц... Ну, он, естественно, потеряет компетенции, а за это время отрасль чуть-чуть прокачается. Да, 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 Ему да. будет не просто сложно возвращаться, а в два
0: раза сложнее. Поэтому это так не сработает. Я еще при советской власти про безработицу читал, что если ты вот квалифицированный инженер какого-то там уровня специфического и трудишься в специфической области, то тебе определенное время тебе на бирже труда, если ты безработный, пытаются чего-то найти по профилю. Да, да если да. они да. даже не найдут условно там за месяц два то тебе начинают предлагать ну, там дворник крановщик, экскаватор, Неквалифицированная вот вот. часть работы. Да. А если ты откажешься, то тебя, во-первых, с биржи труда снимут, а дальше еще через какой-то временной промежуток, а у тебя эти компетенции больше не считаются. Ты не можешь да. вот на эти работы... К уже надо заново да, да, надо учиться, переподготавливаться. Да, И... Да. И...
1: Это же огромная проблема. Вот именно вот этого вот закрывание больших производств. И тем более, когда сложные. Вот тот же БАС, да, который в Китае перетаскивается. Там часть персонала переезжает в Китай физически, потому что деньги дают все остальное, а часть на местности, естественно, разойдется. Но представь себе, какой сейчас конкурс или вообще объем выпуска спецов по какой-нибудь тонкой химии. Их реально мало, их реально, потому что, опять-таки, у тебя в вузах все больший процент, я хочу быть архитектором, проектировать да, лудные сады, да, и все прочее, потому что это не пыльно, красиво, престижно и хорошо. А возвращаясь к роботам... Бостон Дайнер, помнишь? Была замечательная да, компания. Да, да, да. Это же классический пример вот, имитационного хай-теха, и как вообще все это выглядит. Они 10 лет нам показывали роботов, которые поют, пляшут, делают Уже сайты крутить на улице? Да, 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 вообще? А на сайте все это время у них можно было заказать только робота-собачку, uh -huh. ну, на которую можно камеру поставить, и вот типа она вокруг объекта будет ходить и с камерой вместе наблюдать. Yeah. А, Робот-собачка это стоило, по-моему, там 75 тысяч баксов в базовой комплектации, а Неплохо. в навесе соточку. Неплохо. Потом выяснилось, что этих роботов-собачек китайцы на собачьи сделали. Но только они нам стоят прям на порядок меньше, то есть за 3 штуки баксов, короче, можешь купить эту хреновую ходячую. Потому что ничего такого особо сложного нет. Ну, Boston Dynamics за это время раскрутилась со своими роботами так, что ее, соответственно, купили за 1-2 миллиарда долларов. Угу. А потом возник вопрос, а где эти вот антропоморфные роботы, которые угу. вот это все угу. делают? Что оказалось? Что оказалось? Оказалось, что как-то их никто вот так вот, вот и не увидел. Что не было ни одного, например, за это все время живого их выступления. То есть, ага, ну, ага. если у вас роботы так классно пляшут кто то а в живую можете показать? Угу. Нет. А потом, значит, товарищи, знаешь, эти российские, Берчпанк, которые кибердеревня, они замечательно показали рисованием, как это все делается. И это наглядный пример того, что, парни, вы понимаете, что это все отрисовывается, и оно выглядит правдоподобно, если у тебя есть человек-модель, который вместо робота толкают, а потом его под разрисовывают, и все хорошо. Катас. И да, тоже кидало вот такой масштабов, прям, ну, не таких, как там Милла Настаповича. Марсианская ракета в 2018 году уже стартует. Вот. Но все-таки,
0: да, сейчас уже совсем не до марсианской ракеты. Слушай, а как твои любимые украинские программисты с началом боевых действий? Ситуация на рынке труда поменялась? Нет. Она поменялась очень мало. С украинскими программистами ситуация какая? Существует
1: давно существует миф о том, что IT это такое что-то специальное, особо умное. Почему? Ну, когда в 60-70-х действительно при ней какие-нибудь были большие вычислительные машины, то Работать с ним могли те, кто и с математикой очень хорошо занимается, да еще и программирование знает. Это было экзотично, круто. Грамотный такой мужик мог ускорить расчеты угу. Там, угу. в разы на порядке, потому что правильно программу написал. И да, поэтому э, вот этот миф имеет свою базу. Но чем больше it профессии появляется и поле расширяется, тем, естественно больше вырастает самый нижний слой. Тех, кто uh -huh. умеет делать минимальнейшие какие-то штуки. И в процентном отношении их все больше и больше. Но до сих пор остаются штампы типа, вот мы страна лучших программистов. На Украине он появился лет 20 назад. Потому uh -huh. что я это слышал от чувака, когда был Ющенковский оранжевый переворот. Это ровно 20 лет назад, это 2004 год. Вот, из Харькова. Он сказал, мы ведь страна лучших программистов. Потому что это типа очень интеллектуальные. Очень, прям все поголовно. На самом же деле, да, какой-то специальный суперинтеллект для массового программирования в вот, нужен. не нужен. Да. Да. То есть в некоторых IT-применениях, да, нужно что-то. Но в основном прикладная часть, когда там реализовываются пользовательские интерфейсы, да, простые достаточно алгоритмы. Да, то есть, ну, Человек пишет мобильные приложения для магазинов. И должна быть членская карта, скидки, кошелек, какие способы платежа, уведомлять, угу, и угу. в день рождения 5% давать. Да. Да? Вот он их пишет на потоке да, годами. Ну, скажем честно, для этого не нужно быть Лобачевским. Ну, прям серьезно, скажем. Не обязательно совершенно. Вот. Но для поддержания этого мифа у них был целый министр цифровой трансформации. Вот. Их Минцифра такая, их местная, который решил... Реализовать это, этот тезис украинской стороны лучших программистов на уровне доказухи. И для этого решил посчитать айтишников. Как посчитать? В айтишниках стали писать всех, буквально. То есть, вот есть там, в Харькове фирма, которая рисует всякую графику для компьютерных игр, казуальных угу. на мобильнике, угу. всякие там фигурки, которые человечки атакуют, ну то есть графику. Фирма состоит значит, из одного шведа. И 70 барышень, которые умеют рисовать. Угу. 71 айтишник посчитан. Вот. Благодаря такой нехитрой методике под термин айтишник всосали абсолютно огромное количество, и после чего Украина радостно отчиталась о том, что у нее то ли 1,7 миллиона айтишников, то ли сколько то о -о -о. еще. Короче, безумное количество. Ну, потому что всех записали. То есть, ну, грубо говоря, там, уверенный пользователь 1С. Покатит. Угу. Да, вот. И сейчас, как раз, когда начались все эти штуки, с убеганием из страны, очень хорошо видно, насколько это все лажа, Потому, что можно задавать всякие интересные вопросы. Например, ну вот у вас табун ваших гениев разбежался. Он разбежался уже с начала СВО. Да? Ну, а кто и раньше, потому что призывали. Какие вы можете рассказать и показать уникальные проекты, прорывные Интересно найти решения которые были ими сделаны. Ведь уехали у вас исключительно одни гении. Да? Это классическая мулька: что философского парохода, да, да. что уезжают табуны, элиты, ученых, да. людей со светлыми лицами и У нас такие же в Грузию через верхний Ларс побежали тоже. Философский самокат. Да, философский самокат. Да -да -да. Вот к массажисту грузинскому, к легендарному грузинскому да. массажисту. <laughs> вот, они все туда слиняли. Такой же вопрос: типа: ребята, ну а что вы наработали такого уникального? Где ваши прорывы, открытия, вы там что-то удаленно подминиваете. Ну, это конечно неплохо, какую-то пользу приносят, но стройте себя на этой базе интеллектуальный резерв нации и все остальное. Вот она фактическая проверка, что сделали эти переместившиеся из плохой стороны в хорошую супергении.
0: Выхлоп то где? Причем работают они что их, что наши, я как понимаю, на родине. Ну, да. Ты удаленно сидишь, ну, а Работают, то ты находишь здесь и делаешь для здесь, блин. Да. Ну, и да. Чё, куда не вижу что-то, я тебя в Нью-Йорке, чтобы ты там или что-то там, да. бомбил, да, да, чего-то такого не видно. Вот это, это абсолютно
1: универсальная штука. Поэтому с украинскими IT-темами она тоже так подзатухла, Потому что я помню прекрасно, как это все делалось, как это Украина стала в свое время лидером по покупным сертификациям айтишным. шным то есть там прям были учебные центры, которые тупо в прайс выставляли, ни на курс ходить не надо ничего. Те просто там сертификат Microsoft, из за тебя сдают делают. Настолько, что из Германии чуваки знакомые приезжали сдаваться в Киев, потому что в Германии дорого, а на Украине выходило дешевле и за тебя сдадут. То есть, достаточно Отрас. приехать, сымитировать. Да, и ты в Германию возвращаешься специалистом с лычками. И это обходится дешевле, чем в Германии бы делать.
0: Вот, Это тоже, конечно, повлияло. То есть, этот момент есть. Как-то раз один мой родственник, сильно богатый, поехали в европейскую страну. Там, давайте, в гольф поиграем. Ну, гольф – это же разговоры по большей части. Вот И там поле, пруд. В пруду какой-то островок там короче столик стул, зонтик и под ним какая-то девка сидит uh -huh. а девка зачем а там секретная лунка за попадание в которую условно там 90 тысяч евро платит клуб ну то есть нереально вообще ну это с флагом такая да, как да, положено, да. да тут же был задан вопрос а если ей полтаху откинеть она там Передвидит. поможет на следующий день девка исчезла то есть не надо. Вот, 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 вот да. и вы также. Вопрос, вот, да. да. Вы
1: даете дипломы, там, сертификаты. Да, да, да. Просто. То есть, но, ну, крайне, это приняло характер массового такого явления. И поэтому тоже вопрос мега-трудоустройства натыкается на то, что да, если ты посчитаешь по головам обладателей всяких престижных корок, а какой процент у тебя коррупционности, какой процент из них с покупными корками? Потому что если высокий, то очевидно, что он придет на живое собеседование, его там за три минуты просто выбьют как боксерскую группу. И выкинут. Uh -huh. А он потом вернется. У нас, кстати, такие ситуации встречаются вот с китайским трудоустройством войти. То есть чувак обвешивается покупными лычками, размещается на гонконгском сайте, ему предлагают ну прямо из банка какого-нибудь там такого, серьезного, и деньги хорошие. Uh -huh. Потом собеседование с ним закатывают, его мгновенно за три минуты раскатывают в тряпки, говорят, извините. Не это... годишься. Да. И он после этого пишет, какое говно Китай, очень долго, потому что он обиделся. Это прям процесс да, стабильный. Я поэтому по айтишной части это наблюдаю годами, и ситуация не особо меняется, потому что, да, самовлюбленность, мы суперлюди, сверх вообще
0: существа, она, конечно, приводит вот таким финалом, печально. Ну что, два часа говорили, и палы. Говорили бы еще и говорили. Хорошо, да. Китаю пожелаем только успехов. Они, конечно, не совсем нам друзья. Ну лучше так. Ну в засос как Брежнев и Ходыкир не
1: обязательно. и даже лучше не надо. Да, Новое братушковедение и поиск братушек по любому поводу в России надо запретить законодательно, я ну, считаю. Пора уже прийти да, себя. Как-то да. адекватно относиться, рационально. А с рациональной точки зрения надо работать.
0: Оно, конечно, смешно получилось, как вы, 30 лет стремились, стремились, Мэ, я же тоже под крики, я же свой, я же буржуинский, как там Борис Николаевич докладывал в Конгрессе в американском, да. с коммунизмом покончили. покончено, О, да, О, да. боже, охрани Америку, молодец, да. и что мы теперь наблюдаем, и когда все повалилось, внезапно оказалось, что у нас пара буквально друзей, это фундаменталистский... Иран, Иран и коммунистическая да. Северная Корея. Вот они хотят с нами дружить, а остальные нет. Как это вы так налаживали, это свой ход. Интересно понять. Ну, зато Кем вон снаряды точить может. Да. Иран. При этом работающий достаточно технологичные. Шахидов делают да. вообще есть, прекрасно. Все да.
1: рассказы, что при таталитаризме никаких технологий не может mm -hmm. быть, и они только при свободе, получили наглядную иллюстрацию. Да
0: дай это бог всех победим. Китайцам да. поможем в том же самом. Спасибо. Рузлан. Заезжай к нам еще. Обязательно. На сегодня все.